0: Fala galera, começando mais um Puxadinho Cast, aqui quem fala é Augusto, estou muito feliz em recebê-los em mais um episódio, hoje para falar de um anime badalado, que é o Talk Revengers, com certeza você já se localizou aí no seu browser de podcast, já viu o nome do nosso, do nosso episódio de hoje, claro. Bem, mas vocês que estão chegando, vão descobrir agora, mas vocês que já nos acompanham, já sabem que o Puxadinho Cast... Nada mais é que uma extensão oral do site Puxadinho Geek, que você pode acessar tanto agora, dá um pause aí no seu, no seu podcast ou no final do episódio. Você acessa lá no www.puxadinhogeek.com.br. Cara, você vai ter acesso a muito conteúdo de séries, filmes, outros animes... É, mangá, cara, tem conteúdo pra caramba, então se você tá procurando uma, um, um novo conteúdo pra consumir, uma nova série, um novo tá, tá afim de ver um filme no final de semana diferente, cara, entra lá no site Puxadinho temos listas também, só você pesquisa lá por listas, então você vai ter dica pra caramba né? tem outros podcasts também, fica a dica aí também e claro, se você já viu também o, 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 algum conteúdo, por exemplo Talk Revengers, ou enfim ou qualquer outro conteúdo, você entra lá no site e, e ver se tem um conteúdo que você está procurando... e se tiver, cara, você vai se sentir conversando com o autor... que é isso que a gente sempre busca, beleza? Então, fica ligado e é isso. Gente, se você quiser falar com a gente, a gente tem um e-mail... Né, que é o contato arroba, a gente vai ficar muito feliz em ouvi-lo... então, se você ouviu hoje o podcast Talk Revengers... quer comentar alguma coisa sobre o que a gente falou... ou coisas que a gente não falou... só mandar no um e-mail... ou, claro, pode procurar a gente nas mídias sociais... E aí você procura pelo post do podcast nas mídias sociais do Puxadinho. Aí tem Instagram, Facebook e várias outras mídias sociais. Só você procurar lá e falar com a gente pelo post, beleza? A gente vai ficar muito feliz, beleza? E para finalizar, fechar esse momento aqui, jabá. Só lembrar você de avaliar a gente no seu browser de podcast aí, seu player de podcast, desculpa. Procura a gente avaliar aí, se for de estrelinha da estrelinha, se for de avaliação da avaliação, se for de de comentário, faz o comentário, pra gente é sempre muito bom e, claro, a gente vai tentar acompanhar aí, né, esse, essa, essa opinião sua pelo seu player de podcast, fechou? E aí, vamos apresentar a nossa mesa de hoje, né, vamos voltar aí com ele, ele que é o nosso querido hater, ele que é o hater mais hater do Brasil, o hater mais
1: querido do Brasil, Lucas reiter seja bem-vindo! Takemit é o primeiro protagonista de anime que o superpoder dele é levar uma surra.
0: Verdade, verdade, é verdade. A gente falará mais durante o podcast. Bem, temos ele também, sempre por aqui, incomodando bastante. Ele que gosta de fazer palestras, nosso querido Rob Teles, o Rob Palestrinha, seja bem-vindo. Terminei a série querendo comprar um casaco e uma moto. Acho que esse aí era. É, é um fenômeno que todo mundo tá saindo, viu? Então. Pra você que não viu ainda o anime, já se prepare, isso vai ser uma, uma tendência. Ela está de volta, ela, a senhora polêmica, que gosta de polêmicas. Seja muito bem-vindo, dona Gilbert. Oi,
2: hoje eu tô aqui pra brigar com o Rob. Vocês vão entender por que mais pra frente.
3: No dia 31 de outubro, às tantas horas no estacionamento, a
0: gente vai brigar. Fica tranquila.
2: Não, 31 de outubro é, é,
0: é mal presságio. Então, né? Pois é Bem, e temos hoje pra fechar nossa banca Carol, seja bem-vinda
4: Seguindo aí, né, gente? Nunca um anime de delinquente juvenis Me fechará tanto É isso
0: Pois é, galera, se liga aí que vai começar o episódio O shone da temporada é algo surpreendente. Com ênfase em brigas de gangues em uma Tóquio do início dos anos 2000, Tokyo Revengers quebra clichês de animes do estilo e se transforma em um dos animes mais assistidos dos últimos anos, junto com Jujutsu e Demon Slayer, que inclusive os dois temos podcast aqui. Diferentemente desses dois, não vemos um protagonista super poderoso poderes mirabolantes ou treinamentos e torneios. Temos simplesmente um jovem tentando salvar o destino de sua amada ao voltar para a adolescência em uma viagem no tempo, mas as coisas vão se aprofundando mais e mais e mais. Gente, é merecida a atenção dada a Talk Revenge esse Fusue, ou melhor, como google esse Fred? Já conhecíamos o mangá antes desse sucesso? E a, mo e a polêmica de incentivar crianças a brigarem. Vamos conferir isso aqui também. Gente, pegue sua moto e canivete e vamos ouvir mais um Puxadinho Cast. Pra quem está perdido, antes de eu já passar essas perguntas e outras coisas que vamos trabalhar aqui, eu vou fazer uma breve sinopse pra quem está perdido, beleza? Gente, a gente é, quis trazer esse podcast pra vocês, porque Tokyo Revenge está sendo muito falado, para quem curte anime, no mundo do, do, dos animes, está sendo muito comentado e para muita gente vai, vai ser o anime da temporada. A janela de premiações é só no ano que vem, né, esse ano foi, Jujutsu foi muito premiado, mas acredita-se que Talk Rivens deve chamar a atenção ano que vem, né? Deve pegar alguns prêmios ano que vem. E, inclusive, o mangá começou a vender demais esse ano, né? Com o mundo anime, ele começou a vender demais. Tem sido um dos 10 mais um 10 mangás mais vendidos do ano. E, cara, tá um sucesso. Então, a gente obviamente. Acabou de acabar a temporada, a gente não ia deixar de falar isso para vocês hoje. E o, o veículo que está trazendo para o Brasil de forma oficial. É o Control, certo? Que tá trazendo o um anime do, do Talk Revengers E eu vou ler a sinopse segundo o Control aqui pra vocês Takemichi é um desempregado Que sobrevive de bicos E está na força. Ele descobriu que Rinata, Sua primeira e última namorada Com quem namorou no fundamental Foi morta pela impiedosa Gangue Manja de Talk No dia seguinte à notícia Ele está à beira da plataforma do trem E é empurrado pela multidão para morte ele fecha, fecha os olhos... Se preparando pra morrer... Mas ao abrir... Ele voltou no tempo... Pra quando tinha 12 anos de idade... Certo? Então tá uma volta no tempo aí... Volta pra quando tinha 12 anos de idade... É 14, né? Não, não? Bem... A sinopse aqui tá dizendo 12 anos... Ele tem 26 em 2017... A sinopse tá 12 meio doida... É? A sinopse volta tá exatamente 12 anos... Pronto. Enfim... Aqui tá dizendo que tinha 12 anos de idade... Mas enfim... Então é isso aí... Fica aí a, o feedback aí pra... Continuar... Bem... Agora que ele está na melhor época da sua vida... Takemichi decide se vingar de sua vida... Eh, de... eh, decide se vingar de sua vida, salvando sua namorada e parando de fugir de si mesmo. Se de vingar de sua vida é ótimo, mas enfim, é... deve ser isso. Dito isso, já deu pra sacar aí, né? Temos um anime que fala de volta no tempo, temos um anime que fala de gangues, como a gente já deixou aqui claro, e gente que morre, gente que vai pro papai, e gente que quer voltar no futuro pra conseguir resolver problemas do passado. Gente, esse é um anime, já puxando aqui pro debate Que trata de temas sensíveis E temos jovens brigando seriamente É assim Doideira, né? O tempo todo tem sangue Tem pancadaria, tem até tiro né? Então é realmente assim é... E não é daqueles tiros tipo overpower e tal Mas enfim O anime, gente, é impactante Vocês sentiram que dá margem para uma polêmica de ver tanta criança brigando Já quero já puxar para esse, esse lado aí
3: Cara, eu não sei se vai dar essa questão, né, da, tipo, sabe, que agora crianças estão brigando mais por causa do anime, né, acho que não é essa pegada, mas realmente é assustador você ver no anime crianças de 12 anos dirigindo motos, se espancando, pegando com o nivete e marcando de dar porrada na, no estacionamento
1: do parque, entendeu?
2: Só não é mais impactante porque eu, pelo desenho todos eles parecem ter 27 anos.
1: E eu acho que é proposital justamente muito por isso, pra não dar tanta margem as crianças saírem brigando por aí. Eles desenharem mais velhos, né? É um Chaves com porrada, porrado, então, né? Adultos e é, é tipo crianças isso, se batendo. Mas Ou é
2: qualquer série adolescente dos Estados Unidos.
0: Ou malhação, né? Mas é isso, cara. É, então, <risos> pra mim, um, um dos grandes pontos aí que já, que já pega é que quando a gente tem um anime ainda mais shonen, tem sempre aquele cara que vai ser o overpower, né? Que, enfim, o próximo... O próximo cara que é o melhor, o próximo cara que é melhor que, enfim, o personagem principal geralmente vai ter que combater ele, ou ele vai fazer parte do time, ele fica pra trás do personagem principal, passa dele, e a gente que tá assistindo acaba tendo aquele cara como uma referência, né, uma referência de poder, uma referência de, 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 de cara inalcançável, e isso acaba sendo um reflexo muito grande, sei lá, quantas crianças já falaram que ia ser Goku, ou Vegeta, ou, enfim, Seiya e etc. Quando a gente fala de Tokyo Revengers, o vamos dizer assim, o Overpower, é o, vamos dizer assim, o maior delinquente, né? O maior Vepal é o maior delinquente, é o cara que é mais forte, é o cara que mais bate nos outros, é o que tem mais capacidade de fazer o outro é, sofrer, né? Enfim, é o que tem um poder de uma coisa ruim. E eu vi que isso foi uma polêmica muito grande quando o Torquio Vídeo estava vindo para vir para o Ocidente, né? De como isso poderia ser recebido pelo público. Porque, realmente, o cara mais... Forte, a, a priori, né, pelo menos O que é apresentado é, é o Mike, o, o, Drake, é o, Dra o Drake. Ele é. São caras que estão ali pra bater, pra brigar. E o que faz eles serem os mais fortes é isso. Então, se uma criança quiser se espelhar neles,
1: vai se espelhar em, em, em como bater nos outros, né? Então, queria saber o que vocês acham disso. Rapaz, o personagem que eu mais me identifiquei foi o próprio Takemichi Na vida, eu sou Takemich. <risos> Tá desempregado bebendo, Lucas, em casa agora?
3: E aí se arrependendo pelos erros da, da, da juventude?
4: É isso, né, gente?
3: A gente tem raiva do Takemichi porque todo mundo queria ter a chance de voltar pro passado pra fazer alguma coisa e ele só desperdiça e só faz merda, né? Diga aí. Exatamente.
4: É, sobre, sobre essa questão do Takemichi, do só falar uma coisinha aqui. É, a gente vê que é, tipo fala que, ah, é um anime de volta no tempo só que, tipo, não é um anime de volta no tempo que o cara vai pra um lugar fantasioso, sabe, tipo assim, ai meu Deus do céu não é? tipo, dragão sei lá, é é um anime que ele volta exatamente pra quando ele tinha, 12 anos do passado tipo, adolescência dele ali, ó no ensino fundamental maior, talvez no, no ano e tal e aí ele é onde ele tá inserido desde aquela loucura lá que é a vida dele, né e daí mostra exatamente, é, Augusto já acho assim, que mostra exatamente o que garotos daquela época costumavam fazer, sabe? É, não sei se vai ter edição mas essas moças aqui estão. Acho que tem uma gangue passando aqui na minha rua, gente. Talvez eles estejam indo ali, não sei. Bater em alguém brigando no estacionamento. Eles estão indo brigar no estacionamento ali do Shopping Jardins. Na verdade, o Shopping Rio Mar, né? Que é o aqui. eles estão indo lá brigar. É, eles estão indo brigar lá. Mas enfim, então eu particularmente é, vejo que é um monte de adolescente mesmo fazendo isso, como eles costumavam fazer, na adolescência mesmo, sabe? Eu lembro muito da minha adolescência no bairro que eu orava, que vira e mexe, minha casa era do lado da escola, vira e mexe, na escola tinha briga de adolescente, juro a você. A saída assim era tipo a galera junto assim, pra se bater, se espancar, e eu dizer junto com a graça disso?
3: Rolava uma banquinha aposta?
4: Rolava,
3: assim, rolava umas coisas meio
4: estranhas.
3: Pô, a gente e tem que aí... ter lá alguém fazendo ali uma aposta.
4: Pois é, e aí eu, eu, particularmente, eu acredito que é uma questão válida, porque é um, é um anime que, se assim, você, quem for assistir, vai tomar vários sustos, assim, porque é um, um anime violentíssimo, gente. Não é um anime que tem, tipo, duas topinhas e acabou. Não, é um anime estupidamente violento. É né? demais, assim, tem algumas
1: cenas que eu viro o rosto, assim, que é muito, muito é, pesado.
4: Tem umas cenas que são pesadíssimas, assim. Quem já assistiu aí a season final percebeu que tem cenas assim bizarras. A primeira, o primeiro episódio também a gente já é, você já toma na cara, né? Aquele toma distraído do cara pulando do prédio, assim, e eles mostrando tudo, e você fica, meu Deus do céu! Né? Mas eu não acho que vai influenciar tanto. Pelo menos eu espero, que assim como eles. Eu espero que eles não marquem para se bater ou se matar, né? Podem marcar, por exemplo, vamos correr igual Naruto. Isso é legal, isso é de boas, mas por favor não marquem para se bater. Agora, eu, eu acho
3: assim, é que o fenômeno da, da sei lá, da motocicleta, né? Pô, é bem japonês, a gente vê isso em vários animes, vê, em várias referências, né? Várias obras, desde Akira até Shaman King tem o Ryu, que é um personagem de motocicleta, né? Pô, mas o, o negócio que eu acho engraçado é a gente trazer pra nossa realidade, pô, porra, se fosse aqui no Brasil, pô, na nossa adolescência localizando Aracaju, né, tinha esses grupos de gangue de porradaria, velho, tipo o Aloha, né, com caveirinha e tal, etc, e, pô, e trazendo pra uma realidade talvez até mais nacional, galera que começa em torcida organizada, pô, né, pega ali o tema do seu time e tal, não sei o que, começa a andar com a galera, começa a marcar de se dar a porrada e tal, enfim, né, uma disputa aí de briga, uma maneira de, sei lá, não sei se de socialização e tirar as frustrações, né? Mas é um fenômeno que é engraçado, que tipo, a gente vê muito no Japão essa coisa da motocicleta, mas se transportando para outros lugares, né, você você vê que é algo bem constante.
2: Ai, moleques, né? Isso é muito coisa de moleque para mim.
3: É, mas é que nem na série, né, começa com molecagem de gurizada, depois vira crime organizado,
4: né, você quer pegar.
2: Então, então, mas a gente até, você acho que comentou da baixa presença feminina na série, quando tem a, é, vamos salvar a garota e não sei o que, e é meio que isso, é uma coisa tão de moleque que, tipo, as meninas nem, nem fazem parte, Sim, e eu
4: acho que isso é mostrado muito com a Renata por exemplo. É que todas as vezes que ela encontra com o Takemichi, ela dá tipo... Já no baixo o cara tá lá todo ferrado, de porrada. Ela vai lá dar dois tofas na cara dele e fala, você andou brigando de novo, Takemichi? quando é que você vai sair dessa sua vida tal? Então ela tá mais preocupada com ele, tipo, com a saúde física dele, né? Porque saúde mental o não tem isso é algo que a gente já comprovou já não. comprovou né? assim, ele não tem uma saúde mental de é esse menino quando ele voltar à linha do tempo a linha temporal dele, normal ele vai precisar de ajuda psiquiátrica né? Deus do céu mas enfim, é, a Renata ela nunca tá envolvida é, nisso também, assim como a Emma também, ela nunca tá envolvida ela tá próximo deles ela tá ali, próximo do, do Draken, que é o amorzinho dela, inclusive o meu chip eterno. é eterno. Ela tá ali perto do Draken, tá sempre ali perto do, do Mike, mas ela nunca tá envolvida nas
1: brigas. É, a sensação que eu tenho delas não estarem envolvidas é porque, tipo, que isso abaixo delas, né? Que elas estão em outro nível ali, assim.
4: Mas é exatamente isso, se eu parar pra pensar.
1: Esses moleque aí, criança, brigando.
4: É, acho que é exatamente isso,
0: é, eu acho que o Carol já, já trouxe até uma visão né, de como, como a gente via, né, principalmente, ah, estão uma galera brigando ali no, 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 né, na adolescência e tal. Enfim, acho que cada cidade, cada um que está ouvindo a gente aí, acho que tem essa representação. Se a sua cidade não teve, provavelmente você já ouviu falar disso, que eu acho que isso é uma coisa presente na, na sociedade. E esse é um ponto que eu acho que o Carol trouxe também, que falou lá um tempo atrás, que eu acho que é muito importante quando você vai ver a, o anime, né, é você ter noção de que ele tá representando uma época, né, e, e, e enfim, e ter essa ideia desse recorte. É né, lógico, o foco tá ali nas brigas, óbvio, né, tem nas lutas, etc, não tem jeito, não escapa disso, o próprio Takimichi, enfim, né? Se tá isso tá desde o início do anime, vocês vão ver, né, não tem, não tem como fugir disso. Mas tem que tentar ver com essa ótica, né? Não só entrar ali na briga pela briga, né? Mas tentar entender que ali é um recorte do que está acontecendo na sociedade que não é todo mundo envolvido ali. Não são todas as escolas, enfim. Tem tipo é, a Renata, é, as meninas que aparecem ali na núcleo veem aquilo de forma diferente ou enfim, né? Acha meu besta, aparentemente. Então é isso. E aí, gente, eu já aproveito já para jogar a, a aquela pergunta, pode ser polêmica ou não, depende da resposta de vocês, né? O que vocês mais Gostaram é, ao todo da série? Né? Quando vocês pensam na série como tudo o que vocês mais gostaram?
4: Gente, eu sou não suspeita falar, porque eu gostei de absolutamente tudo, Eu gostei de absolutamente tudo, assim. É uma série que. Ela me pegou já no primeiro episódio. No primeiro e no segundo episódio, eu gostei bastante da trama. Eu fiquei me perguntando onde estaria isso. E é uma, uma coisa cativante, né? Porque você pensa assim que eu vou, eu vou comentar isso aqui, que é para contextualizar bem para galera, que o Takemichi, quando ele volta pro passado, ele não volta com a cabeça de 12 anos. Ele volta com o cara de 26 anos mesmo, é né? Tipo assim, eu no auge dos meus 18 anos, mentira, voltando para quando eu tinha 12 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Então, assim, imagina a loucura que foi para ele chegar nessa parte, entendeu? Então, acho que para mim, uma das coisas que chamou bastante atenção... É, em eu exatamente esse plot, sabe, você colocar um cara que já é um cara maduro, né, apesar de ser um lascado da vida, mas ele é um cara maduro, é um cara que já é adulto e tudo mais, ele voltando a ter aquela vida que ele tinha quando ele tinha 12 anos, 12, 13 anos de idade, sabe, então isso para mim foi uma coisa que ficou, caramba, que fantástico, como é que vai desenrolar essa história? E sem contar também os personagens, né? Vários. Eu fiquei apaixonada por Mike logo no início, quando ele apareceu com aquela carinha de neném dele, né? e que ele desceu uma porrada e a Zandai, eu fiquei, meu Deus, que fofo.
2: Oh, olha ele ali dando aquela voadora, que coisa louva!
4: Coisa linda, meu e, e tem o Draken também, que é um outro personagem que eu sou apaixonadíssima então pra mim, eu diria que resumindo é assim, daí, eu acho que pra mim seria isso, seria o plot que é um plot muito não é usual, né, você ver esse tipo de plot nos né, animes e os personagens porque eles são muito carismáticos assim, você pode, você pode falar mal o que for, eles são muito carismáticos a gente tava discutindo em off é que até o Kisaki, velho, até o Kisaki que é o cara mais odiado, ele consegue ser carismático, sabe, você já fica aquela coisa tipo, meu Deus esse cara, ele é realmente foda
2: mas então, pra mim, a volta no tempo, ela, assim, ela tá um pouquinho presente nas, nas histórias que eu acompanho. E Raised é também um, um homem de quase 30 anos voltando pra ele mesmo no passado com as memórias dos quase 30 anos. Tem um dessa temporada também que chama Remake Our Life, que o cara volta uns 10 anos no passado, mas com a consciência e as memórias atuais. Tem drama também. É, assisti um agora que chama Blue Birthday, que a menina tem 28 anos e volta para quando ela tinha 18. É, acontece. Então, para mim, o grande trunfo são os personagens. Porque, assim, Takemichi, ele é, digamos que um fracassado. Um fracassado bem fracassado. E no meio disso, ele consegue ser um, o melhor protagonista possível para essa história. E a gente tem Mike e Draken, que eu não preciso nem falar. Depois, os próprios amigos do Takemichi eu gosto muito. O Naoto. Até os vilões são bons personagens. Rob, eu acho que vai falar bastante disso depois. Mas os vilões são ótimos personagens. Então, mesmo quem você odeia, tem um desenvolvimento bom e te deixa vidrado no que vai acontecer. No que a pessoa vai revelar depois.
1: São aqueles vilões que a gente gosta de detestar, né?
4: Ele
1: mesmo, eles mesmos. Que
3: teta tá aí para provar essa teoria. Que E são bons que, assim, o cacho massa de, do Talk Revenge é, é que ele é um, um shonen né? Que mais aquele anime destinado a meninos, né? Meio que, cara, pelo amor de Deus, é cheio de clichê, né? Todo, todos os que a gente cobriu até agora, os, os mais novos, né? O Jujutsu e o Demon Slayer, uma coisa que a gente sempre falava era um dos clichês. E Toque Revengers foge desses clichês em geral, como o Augusto falou no início, né? Não tem treinamento, não tem torneio, não tem um mestre, não tem... Agora, uma coisa que tem, obviamente, são crianças órfãs, mas pelo jeito isso é condição obrigatória de você ser personagem de anime, né? Você ser potencialmente órfão. É porque pai nenhum vai deixar eles fazerem o <risos> que é. A não ser Pokémon, que a mãe com 10 anos deixa a criança fazer rinha de... De bicho e andar pelo mundo, né? É. Gente, <risos>
2: então Tokyo Avengers é Riverdale, vocês estão me dizendo isso, porque em Riverdale é, também o é, tá. defendo que falta paz.
1: Muito bom. Ah, só faltava é, é. botar viagem no, no tempo e uma traminha politicazinha ali. E porrada, porrada mesmo, é. né? E, é. Ah, mas tem Aí, Aí, viu?
3: Então, é basicamente Riverdale, pô. Só que a é uma área, melhor, muito diz... melhor. É, como É, disso, é uma é malhação agressiva, pô. E... Ai, pô, eu tô se... adorando as comparações.
0: Malhação agressiva foi a melhor da noite. Isso aí, se a gente fosse tão grande quanto o Flow, eu teria muito corte isso aí. Eu digo é. mesmo.
3: Seria, seria o Mocotol Draken da nossa geração, fica a dúvida. Rabinho de cavalo já tinha, né?
0: É, cara...
3: Ah, não.
2: Ninguém, ninguém acima de Draken, ninguém no nível de Draken, a não ser Mike.
3: Mas enfim, velho. É esse o ponto. Eu acho que ele é um anime que ele foge do óbvio, né? Em vários, em vários pontos e. Porra, todas as reviravoltas que acontecem nessa primeira temporada, vão botar aí todos os três acos, né? Em que ela cobre, cara, são muito inesperadas. Assim. Tipo, você não, você não diz, cara, é isso que vai acontecer, é, isso aqui é óbvio, sabe? Não,
0: são coisas que eu fico imaginando a cabeça do roteirista, bicho. Muito bom. Com certeza, não, com certeza. É, é, é muito diferente. É muito... Eu, quando eu vi o primeiro episódio. Eu já achei Chapa Crazy, já liguei pra Lucas, falei co -hop também, eu já Oi. achei Chapa, <risos> Chapa Crazy. Eu acompanhei o Talk Revenge desde que começou a ser, a passar quase, eu acho que eu comecei, tava no quinto, sexto episódio do Crunchyroll. Aí eu falei, não, é, é, aí deu uma parada, depois do primeiro episódio pra dar, pra dar tempo de chegar mais, aí depois eu vi e fui acompanhando, né, semanas. Cara, eu fui vendo o meu irmão, só que pra mim depois ele foi ficando não só... o Chapa Crazy pelo Chapa Crazy, sabe, ele já, já foi ficando uma coisa mais interessante ele foi tomando uma forma, foi tomando uma forma, cara, eu gostei muito. E aí que tá. Fugiu muito dos padrões, né? Tem muita... Re... Cara, é uma temporada, tem 24 episódios, né, isso? E tem muita reviravolta, tem muita coisa que tá... Deixa a gente curioso, tá, assim, a ponta solta, obviamente, pro futuro, aberto, né? Não é uma ponta solta largada. E, e isso é impressionante, essa anime. E aí, volta, é repetitivo, mas é isso. E fugindo dos padrões. Gente, Shonen tem uma forma muito já certinha, é, uma fórmula que dá certo, se você fizer bem feito, vende, é, chega no público, mas o que de vende vai pelo caminho oposto, né? e, e toca, né? e pega, e, enfim, eu achei muito interessante. O lance só dele de voltar no passado é que às vezes pra mim, ele se acostuma fácil com a idade que ele tem ali, sabe? Logo no início, pra mim, ele tava mais adulto, mas à medida que ele vai ficando ali também, ele já vai mesmo ele voltando pro ah, presente mas, no passado, ele você vai aceitando
3: vai ser, mais. Mas você vai se acostumando com o pessoal, velho, que você tá ali, e assim. E outra, você vê que ele tem uma diferença em relação àquela molecada, já que ele é mais controlado, ele pensa um pouco mais de antes de fazer as coisas, apesar de só fazer besteira, né? Mas ele pensa
1: mais e faz aquelas coisas. <risos> Imagina se não pensasse.
3: Não, se ele não pensasse, porque quando ele não tava pensando, ele tava lá na cama com a Emma... Tava levando o tapa da menina Da Renata da de graça Né, ela dizendo que ele tava Que ele abandonou ela, etc Então assim, cara, você vê, né Tipo, ele ele, ele ele sem estar ali, sem a consciência dele Consegue fazer mais besteira ainda Né, pelo menos até Determinado ponto, não sei pelo Até onde o anime mostra mas é isso, eu concordo com o Augusto, cara, é, é, é um anime que pô, foge muitos estereótipos do Shonen, assim, e isso é muito refrescante, cara, principalmente porque que a gente considera os animes mais blockbusters, né?
0: E, Rob, é, é no ano que a gente teve o sucesso do Jujutsu, seguido, né, anteriormente, né, já seguido, mas de, de Demon Slayer, beleza, ele, eles fogem de algumas coisas da forma, mas tem mais o próximo do Shonen, e beleza, o Talk Avengers não é de agora, é de 2016, 2017, né o, o mangá Mas que, enfim, e naquela época tinha Naruto ainda né? Enfim, tem outros animes na época que o Shone, com certeza E que podia ter se apostado por isso E não, o Talk Avengers realmente, ele é muito diferente Ele vai pra outra coisa, inclusive, não tem poder, né gente? Não tem poder aqui, não tem... O foco aqui não é no, no sobrenatural, não sei o que Não, é... Por mais que seja nos anos, 2000, nos anos 2000, é no mundo real. É no mundo aqui agora, com seres humanos né, normais. E não tem, não tem um poder, não tem um extraterrestre, não tem nada. É, é ser humano, é pancadaria. Quem é mais forte, é quem é mais forte. Inclusive, fica aí que a única coisa que... Não é a única coisa, né, gente? Tô exagerando. Mas que não é real que ninguém vai pra uma academiazinha pra ficar forte. Ninguém faz uma arte marcial ali, o cara já nasce com o dono de bater, né? né? Mas tudo bem.
1: Exato, é. não mostra ninguém mas... treinando, praticando
0: muito ou nada.
3: Não, os caras não são marombers, mas, pô, você vê o Draken, dá uma, dá, ele mostra lá, fazendo um pouco de exercício, etc, né? Mas não são marombeiros.
4: Sim, é, eu, eu gostei muito do que vocês, aqui, Augusto e Rob pontuaram sobre Tokyo e principalmente sobre o que Rob falou agora, ou Augusto, na verdade, falou agora, que é, é bom a gente frisar isso, sabe? Porque, assim, é um anime que volta o tempo e não tem aquelas coisas fantásticas nem nada, sabe? É, tipo, as coisas acontecem normal, os caras estão na escola e eles se juntam pra bater nas outras pessoas que são teoricamente rivais deles, né? Então, assim, é, são coisas que a gente tem que considerar pra um anime desse nível, é muito atípico, sabe? Porque geralmente quando você vê, pelo menos esses animes que eu vejo, que envolvem voltas no tempo, envolvem poder. Envolve algum tipo de poder. Um tipo de poder que a gente sabe que existe até então é a existência, é o Tecnic poder voltar 12 anos no, no passado e é uma coisa que me intriga muito sabe ele conseguir voltar ser muito específico, no tempo que ele vai voltar e é uma coisa também que, 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 que a gente percebe quando a gente assiste, é que tipo ele volta para o dia, ele não é aquele tipo, não é aquele, tipo de volta do tempo que assim olha, vamos voltar no dia 31 de outubro, que foi, foi quando rolou o Halloween sangrento, então eu não preciso me envolver com nada disso eu só preciso fazer com que o Halloween Sangrento não aconteça. Não é isso, sabe? Ele não volta para o dia específico. Ele volta, tipo assim... Hoje é 22 de, de setembro. Beleza. Então, assim... Ele volta para o dia 22 de setembro de 12 anos atrás. Sabe? Então, assim... É tanto que quando a gente vê o arco do Halloween Sangrento... Tem toda a parte dele lá... Dizendo, né? O mantra, repetindo o mantra. Eu preciso salvar a Rina. Preciso salvar o Mike. Preciso salvar o Bard. Preciso salvar todo mundo, menos a mim mesmo, então assim, se eu morrer, tá tudo bem, <risos> todo mundo tá salvo, né, então acho que são, são essas pequenas coisas que, que, que vai pegando você no anime, sabe, e sem contar, gente, qual, o Lucas mencionou logo no início, rola uma identificação bacana com o taquemite, da maioria das pessoas que assistem, porque a maioria dos brasileiros hoje em dia é tipo assim, é mais ou menos um taquemite da vida aí, viu, mais ou menos,
3: é, a única diferença é que você não é virgem nesse caso, né? Porque eu me ainda é virgem com 26 anos ainda, tem
0: Não, e o que eu acho, que eu acho que é muito importante pegar isso aí que, Carol, de só pra fechar, é isso. É você ter a volta no tempo, mas com uma bala só. Você tem uma chance só de resolver. Não é cheatado, entendeu? Você não vai voltar e ficar fazendo 15 vezes. Não, você tem uma, uma chance só. O que der pra fazer, você vai fazer. E se você não conseguir também, amigão. Acabou, perdeu, você tá tendo essa chance que ninguém sabe porquê, ninguém... é um mistério, mas é isso, então... Isso é, isso é um bom ponto, um bom ponto mesmo. Então, isso, bota uma bomba relógio, porque cada minuto no passado vale ouro, ele não tá ali pra curtir, porque ele realmente, se ele pudesse voltar 15 vezes, ele podia ir pra uma balada, ficar com a rima o tempo todo, e depois voltar pra... Não, ele tem que aproveitar cada minuto... E tal, né? Então, enfim, eu acho que isso vai dar muito pano pra manga é, e tal. Gente, pra fechar só essa parte que eu, é, eu, eu elogiei, Carol, também aqui agora Sobre o anime não ter poder e tal Eu só queria dizer pra quem não viu ainda, quem já viu já sabe a qualidade do anime E lembrando que essa primeira parte aqui é sem spoilers Só que imagine que a gente tem hoje um shonen que tá estourado no Japão Que tá estourado no mundo é, E que não há poderes E que a gente tá falando de é, ensino médio e também não é de romance certo, é realmente a vida real, e esse anime está estourado, não é um anime de poder nada e está estourado, e fala de vida real e está estourado, então assim tem algo diferente em Tokyo Revengers, e por isso que se você está na dúvida de ver, põe essa pulga aí atrás da sua orelha, certo, e para você que também não, não curte muito anime, etc, talvez esse seja um anime interessante para você assistir, porque não tem poderes, não tem nada, é uma coisa mais próxima da realidade.
1: É, quebra, quebra se tiver, quebra esse preconceito porque é animação, porque essa história seria contada numa série live action tranquilamente.
4: Inclusive, saiu o filme. O filme saiu tem dois meses. Saiu o live action. Pra você ver como esse anime tá, tá sendo assim, estouradíssimo. Ele saiu live action. O live action, inclusive, desbancou o filme da Marvel, que tinha saído na mesma época, eu não lembro exatamente qual foi. E continuou por semanas ali sendo total hype no Japão, sabe? Tipo assim, até hoje nenhuma pessoa é né? que desculpa eu falar sobre isso, se lançou na internet, porque a gente não assistida, né? Só pra ver como é que tá a animação mas é isso, o Tokyo e tá no Japão, assim, é um dos animes mais vistos há três semanas, mais ou menos o mangá ultrapassou vendas assim, bateu o Jujutsu Kaisen, bateu o Day Mais Leia, bateu o One Piece e, assim, o One Piece daí há mais de 40 anos, né, gente? Tipo assim, desde que eu mais por jeito que o One Piece existe. Então, assim, ele bateu <risos> de frente com... Tem quatro anos. Exato. É literalmente, assim, o Toca o a de porrada aí nesses, nesses animes, nesses mangás e continuou fazendo muito sucesso no Japão. Assim. Muito sucesso mesmo.
2: E o filme estreou, se eu não me engano, no mesmo dia de Vilva Negra. Você falou no filme da Marvel, eu acredito que tenha sido ele, então.
4: Sim, exato. Inclusive,
0: inclusive bateu o Rio lá no Japão. É, as meninas já adiantaram um pouco antes, né? E já falaram dos personagens que gostam. Mas eu queria também ouvir o Lucas, queria falar ouvir também o, o Rob. Mas também as meninas quiserem complementar. Quais são os personagens que vocês mais gostaram? E também, para todo mundo agora, qual que não gostaram? Para quem não assistiu, já se ligar E para quem já viu, comentar depois se concorda ou se não concorda. Personagens que gostaram e. Qual não gostaram? Gente, por favor... É, tentei fazer um... Um... O um, um, The Best, certo? Porque eu sei que vocês vão falar em uma lista... Ah, eu gostei de 15 personagens, ou seja, tem muito personagem legal. Mas pelo menos tentei
1: resumir, né? Um, dois, três no máximo, certo?
2: Não, não vai ter isso não, agora vai ter briga... Vai ter
1: sério. Não, pra mim, o próprio Takemichi... Mike... Mike e Draken... Ah, eu vou, eu vou já, já, já aqui pro, pro meu
3: negócio... Cara, personagem que eu mais gostei talvez tenha sido o Draken mesmo. Eu acho. Eu gosto desse tipo de personagem. Eu sei que é um, ele tem é meio que um clichê, né, um cara equilibrado, tá, não sei o quê. Que tá ali pra trazer balança, um balanço né, no, no grupo, tipo, acalmar as expectativas, o cara mais frio que traz a galera mais pra, pra tranquilidade, né? Mas ele é um, um ótimo personagem, acho muito legal como ele é construído. Entretanto, eu não sou muito fã do Mike. Acha um personagem um pouco chato, e você não entende que carisma é esse que a galera tem com ele, porque realmente você, ele não explica que porra de carisma é esse que todo mundo gosta dele, e eu não entendo, né? sinceramente, não entendi, até agora, mas beleza, tá ali, na, na gangue, etc, mas eu acho que força um pouco a barra nesse personagem, e cara, também gosto muito do Bage né, F pra Bage aí pra quem viu o anime, né, e é o mangá, é um personagem que segura muito bem o um mistério até um certo ponto, né? Então é muito legal. Eu imagino que no mangá ali, ter lido a saga dele semanalmente. De... Pô, deve ter sido do cacete, sabe? Eu acho que deixa esses personagens aí.
2: Até botei a mão no coração aqui quando você falou de Baji. Baji e fui são maravilhosos.
4: Baji e eu são assim... Meu Deus do céu. São apaixonantes. São apaixonantes. É o não, quer dizer, tem dois promessas em, em Tokyo Avengers, né, gente? Tem o de, tem o de Draken com o Mike, tem o de Chifre com o Bad, que é uma das coisas mais incríveis de acompanhar assim, a, a amizade deles dois. É muito fofinha. Eu vou, eu vou jogar um nome aqui que vai trazer muitas controvérsias, certo? Mas eu sou. Ele é louco, é um psicopata. Mas Caso as pessoas to que me chamam, já... eu chamo já... fiz... <risos> gente, sim, o Castor é uma pessoa que eu gosto dele, não é louco, ele é um
3: psicopata. Pra caralho, nossa, esqueci dele, ele é o pior, ele é o pior, gente, desculpa, ele é o pior personagem. Ele é um
2: psicopata, ele é terrível, mas é muito divertido ele não faz de acompanhar, sentido. porque você não sabe o que ele vai fazer, ele é completamente é, caótico. Nem ele
3: tá sabendo o é. que ele tá fazendo ali naquela série. O é
4: uma das pessoas mais caóticas dessa desse anime. Eu acho que um, um personagem assim, que eu acho que são bem significantes são, é o Patinho e o, o Pen também, né? Que são duas pessoas assim, que eu olho pra cara e diz assim, o que, que vocês estão fazendo Nossa, aí? Né? Que eles Total. são muito chatos. Né? São chatos.
3: Aleatoríssimos. Aleatoríssimos no,
4: no rolê, assim. Sim. Eles são muito chatos. Eles são muito chatos, assim. Meu Deus do céu. Eles são, tipo, socorro. Sabe? Mas é isso, fica o nome aí do Casutora pra ser um dos caras que, caótico, ele é tipo
3: caótico evil, sabe? Tipo assim. Caótico evil mesmo, né? É, Tava ele, pensando aqui. Civil, <risos> ele é caótico assim. burro, velho, pelo amor de Deus, <risos> cara chato, porra, dá umas ideias erradas, sabe? Pô, mas sabe o copio, ó, beleza, eu, eu, eu entendo você colocar ele, cara, porque todo mundo tem um Casutora na sua vida, velho, Tem é um amigo desse, que é rolê errado demais, que só faz merda, mas você, porra, mas ele é meu amigo, velho. Bote fé nesse cara, o cara só faz gente, merda. Gente,
4: essa é a descrição do caso Tora na, na Toman. Tadinho, gente. Ele é muito. Ele é muito. Enfim, gente, eu vou só falar o caso Tora porque o que, que acontece. Além de eu estar vendo o anime, eu também estou acompanhando o mangá, né? Então, assim, já correu muita água no mangá. Eu sei muita coisa que acontece. E, enfim, é isso. Com esse nome aí pra vocês.
0: É, é importante até eu tô com esse ponto aí e já deixar claro... A gente tá fazendo esse, esse episódio podcast focado exclusivamente no anime na primeira temporada. Então, se você uma vendo em 2028, talvez já tenha a décima temporada aí... a gente não sabe como é que vai estar. Então, aí, a gente tá falando da primeira temporada e exclusivamente do anime. Quem sabe no futuro a gente fala do mangá também e tal... Mas a ideia foi falar. E, claro, do mangá até essa parte também. certo? Até a parte que vai o anime igualmente ali. Certo? Gente... Carol falou do personagem que não gostou e tal, mas hater, grupos querem falar também do personagem que não gostaram, ou passa batido?
2: Eu lembro, é que aí é meio spoiler, porque eu não lembro o nome do cara. Foi quando foram apresentados muitos personagens, e ia ter uma grande briga, e alguém estava em perigo, porque uma certa pessoa queria... É, tem tá muitos Exatamente. É, essa pessoa. Genérica.
1: <risos>
2: tem que dar uma descrição genérica na parte sem spoilers. Mas tinha uma, uma época de uma treta aí. Que Takemate tinha que impedir certa pessoa de fazer certa coisa.
0: É, gostei dessa. Esse
1: ah, já manjei, Já, mandei, já, mandei, já.
2: já, já é, Essa pessoa. Porra, não, mas isso você
3: ter... acontece umas três vezes nessa temporada, vamos ser sinceros nessa é <risos> discussão. Vocês mas eu sei como é. Eu sei qual é <risos> que é. Vocês sacaram. Falando. Você tá falando do primeiro arco, né, Jéssica?
4: Do primeiro arco. Eu acho que é. Ah, tem que dizer arco. qual arco, porque. Você tem que arco e vai ficar mais
2: <risos> fácil. Né? Vamos falar na parte com os spoilers, então. É,
3: é fala, mas, mas, vou dizer, spoilers. mas vou dizer. Mas vou dizer, velho. Isso para mim é um problema dessa primeira temporada, assim, até, até acontecer o. O, a, a briga sangrenta, vamos botar assim, né? Que é o que, cara? Fica muito... Te pego mais tarde no, no, na data tal, então você tem que esperar até acontecer data tal pra acontecer, então ele fica falando pô, vou bater lá você, hein? Vou bater, vou bater, aí vai acontecer a briga, <risos> vai dar merda. Tá que eu vou impedir, hein? não impede, dá merda. Aí ele volta, vai ver aí a merda que ele fez, aí volta de novo. Então, tipo, acontece umas três vezes. Aí você, porra, aqui já tá ficando repetitivo. Mas depois a série dá uma boa engrenada... Te bota de novo em ação e loucura, velho. é aí, pô, as, as principais partes finais é, é maluquice, cara, de bom assim.
1: Enfim, né? Reiter, você quer falar alguém? Rapaz, um personagem que não me desce, assim... Que mais não me desce é o Rama. Não gosto dele. É, ele me incomoda, mas eu não
0: acho que... Ele, ele me incomoda, eu acho que ele tá ali pra incomodar, mas ele não chega, ele não chega a me incomodar. Ele, ele não me incomoda do tipo Capão assim, é ah, genérico ali. Capanga do vídeo eu, eu, eu não achei eu ele capanga genérico,
3: velho. Ah, ele Sub-bóso
0: ele... genérico, sub-bóso genérico. Eu, eu achei, inclusive, que ele me dá medo. Sabe? Ele é um cara que realmente. Me... A presença dele me incomoda de ser um. um Bereza, assim. E eu gostei das tatuagens dele na mão e tal, enfim. Eu não, design é legal, design é legal, design é
3: legal. Assim, eu achei. Agora, achei...
2: assim, uma coisa que a gente. Não sei se a gente chegou a comentar. Tóquio Avengers passou desde abril até agora em setembro em uma temporada longa que ocupa dois... eles chamam de Kur, eu acho, que é a temporada mesmo de três meses do Japão. Então, teve um, uma quebra no meio dessa primeira temporada, que é onde normalmente as temporadas acabariam, no episódio 12. Então a gente teve, se eu não me engano, dois arcos grandes. Carol vai saber explicar isso melhor. Porque ela sabe os arcos todos. Mas a gente teve dois arcos grandes até agora... Que foi os doze primeiros... E os próximos doze até o episódio 24. E tem uma quebra no meio... Que dá uma virada total no ritmo da, da segunda
4: metade. Não, então... Vaga. É porque a gente tem... Nessa primeira temporada a gente tem... Dois arcos bem grandes assim... Né? E uma coisa que... Antes de mais nada, gente... Deixa eu só... Antes de falar dos arcos... É, deixa eu só deixar uma coisa clara. Até então, a gente não teve filha, certo? Então, assim, o que tá rolando no mangá ou no anime é a adaptação do que rolou no, no mangá, de fato. Nenhum episódio. Pode ter episódio que você deve ter olhar assim e dizer meu Deus, e por que, que esse episódio existe, né? Mas, tipo, tem no mangá. São episódios assim, eles estão sendo bem fiéis nesse sentido, né? Então, nessas adaptações. E aí, dentro do anime, a gente, nós vimos dois, nós tivemos, é, nós vimos três, três arcos, e aí tivemos o primeiro arco, que foi o arco da Tomã, né, que é o arco que o Takemichi, é apresentado e tal, que ele acaba entrando para Tomã, e aí foi do episódio 1 um ao 5 do anime, né, e daí teve o arco da Moebius, que foi um arco, assim, muito legal, muito legal mesmo, mas eu acho que esse foi o arco um pouquinho problemático que o Roberto estava comentando antes, que era aquele arco que ficava, ah, vou marcar pra cadê, olha só, né, vida adulta, a gente ia assim, ser muito organizado nisso, né? São mais organizados do que a gente, <risos> nesse sentido, de vou marcar pra fazer alguma coisa, marcando lá pra, pra apanhar. A briga é
0: então. compromisso sério.
4: A briga é compromisso sério, exatamente isso. E aí teve o segundo arco, né? E o terceiro e último arco foi o arco que terminou agora, que foi o que tem. Esse o arco, John Webbels, acho que pegou dos seis até o 12, então assim, a gente já tem aí esses últimos aí que acabaram e a Jessica até comentou e depois tivemos o Arco da Valhalla que foi esse último arco que acabou agora e até então acho que falando do, do mangá assim, sem dar spoilers nem nada são seis arcos que a gente tem né, e cada um mais insano do que o outro porque assim, esse quando eu tava, quando eu tava lendo e depois é, quando eu tava lendo principalmente que rolou esse, da, da, esse segundo arco, que foi o terceiro arco, na verdade, que foi o último agora, eu fiquei, mano, isso é uma insanidade que eu nunca vi na minha vida. Eu fiquei chocada com as coisas que aconteciam, sabe? Se vocês ficaram chocados assistindo, imagina vocês lendo isso. É tipo assim, o mangá ele não tem censura nenhuma. É uma coisa, assim, chocante o que acontece.
3: É, eu só vou adicionar uma coisa que a Carol falou. É uma, é, tá sendo, né... Já há um tempo nos animes agora, esse aspecto mais de série com menos filler né? A temporada seguindo o mangá, tudo certinho e tal, mais bonitinho, né? Do que era a esculhambação que foi Naruto, né? a esculhambação que foi Bleach e a esculhambação que foi barra é One Piece, né? São 900 episódios que, porra, não precisa, né?
0: Mas aí... Ó, a gente já comentou Sim, isso entendo. em outros podcasts, né? Que Naruto, Naruto lançou essa tendência, Bleach continuou, e enfim, dali para pra frente. Lá a gente sabe que outros animes tem, inclusive One Piece já tinha fila, mas era muito menos. Se você pegar as primeiras temporadas de One Piece, são bem poucos filas que tem, são três, quatro episódios numa temporada inteira, né? E Naruto, não, Naruto tem temporada inteira quase de, de só de fila, né? E Bleach e tal. E esses novos estão diferentes, a gente também tinha Naruto que não parava. Né, era direto, você tinha uma, as férias ali do estúdio, pouco tempo, coisa de um mês, três semanas, dois meses no máximo. E agora não, é a temporada, né? Então eles fazem os episódios, encerra, ano que vem volta e, e continua, né? Então se resume muito, aí dá
1: pra seguir o, 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 o mangá. É, um, um episódio mais fila que eu achei foi o 23. Eu, eu, achei eu um
0: também filozinho. achei o 23 de fila também, eu também tenho essa sensação, né? Gente, é, para a gente já fechar esse bloco aqui, eu queria vou falar do filme e tal para gente encerrar aqui. Mas antes eu queria falar de uma polêmica que teve também relacionado à a, a Suástica Budista, né, que tem no uniforme da Tomã no original, mas que não veio pela Crunchyroll, foi adaptado, né? Já aqui acredito que se vier para uma emissora etc vai manter essa adaptação, porque enfim existe a Suástica Budista e, e, e a e o fardamento da Toman usa essa sua ashka é budista, que não é a sua ashka nazista, né? tem diferença, mas que o lado ocidental aqui a gente sempre acaba tendo cuidados né? quando vem para o lado do ocidente, quando traz sempre esse, esse, essa representação da sua ashka devido a tudo que aconteceu nos episódios históricos. E no Japão se usa, em outros países da Ásia também se usa, mas quando vem para o ocidente tem e gerou uma polêmica. Também com o Talk Revenge relacionado a isso. E o Control já trouxe diferente. Eles têm um círculo lá com palavras japonesas, né? E, e é diferente.
2: É, o, o mangá... Teve até uma discussão com a JBC. Eu me lembro de a JBC se pronunciar sobre isso. Que estava estudando a melhor forma de trazer isso pro mangá no Brasil. Porque a JBC vai publicar o, os mangás a partir do ano que vem. E uma questão é justamente o Manji. Então... É uma parte importante da história do Tucker Revengers, então eles não querem simplesmente apagar e substituir por outra coisa. Até porque, algumas pessoas estão argumentando que se a suástica for totalmente apropriada, swastika budista, for totalmente apropriada pela suástica nazista ou alguma coisa do tipo, quem se prejudica é todo o resto. Então... Uma coisa que outros países fizeram foi não manter na capa, mas manter dentro e explicar o símbolo, o significado real do símbolo, mas tá rolando essa discussão, que é delicado por
4: aqui. É, e acho, que, se não me engano, na versão, na versão em inglês, eles já removeram né, esse símbolo, e... E aqui, pelo que eu tava Tem uma influenciado que eu gosto muito Que é o Renan, lá do Reino dos Magas Ele tava falando que talvez os eles Acabem, não colocando na capa Como o Jéssica falou, mas Coloquem dentro da Da história, né? Porque afinal de contas Isso é espada E isso pra mim é uma discussão que, que a gente tem que Ter, é uma discussão que tem que ter Bastante cuidado como vai falar e tal O anime foi bastante criticado Por causa disso né? Mas é aquela coisa também de, muitas vezes, a gente aqui do Ocidente não sabe o que a coisa significa, né? A gente tem muita aquela coisa de, ai, somos os maiores, isso aqui está errado no ponto final. E ignorando totalmente a cultura do outro, que basicamente a história do margem é essa, né? Os nazistas se apropriaram de só virar o símbolo contrário e se apropriaram de algo que não era um deles. E eu acho e que... E
1: deturparam o significado, né?
4: Exato, deturparam o significado, e isso acontece bastante aqui no ocidente, sabe? Tipo, a gente tem essa, essa maneira, eu vou colocar a gente porque a gente continua a fazer isso também A gente tem essa maneira de pegar símbolos que não são nossos e transformar, deturpar a ideia e tipo, apropriar de algo com ela. só famosa apropriação cultural, né gente? Então assim, é, de uma forma bem, bem simples e prática é basicamente isso então, eu particularmente, eu sou o tipo de pessoa que eu não me preocuparia, desde que fosse explicado como a gente já entende, eu não me preocuparia de jeito nenhum em ter, continuar tendo o tipo, símbolo no, no mangá ou no anime, mas eu entendo que aqui no Ocidente causaria um mal-estar terrível, inclusive foi uma das coisas que Muita gente criticou. Até hoje, Toque a de é lembrado por causa disso, sabe? As pessoas esquecem que a discussão maior é muito delinquente que quer se matar. E eles colocam um símbolo, sabe? Que tá lá bandeira da tomando. E raramente eles se perguntam por que, é que aquele símbolo tá lá, o que, é que ele realmente representa. Porque eu entendo que quando você vê, você já toma aquele sujo, né? assim, opa, tem alguma coisa errada aí nessa história, mas você acaba não descobrindo do que, do que realmente se trata,
1: sabe? E os próprios valores da Toman são completamente opostos ao significado que as pessoas acham,
4: né? Exato.
2: Sim. Pode ser uma chance de aprender. Se eles trouxerem pra cá com... Mantendo o símbolo e trazendo informações sobre o significado real do símbolo. E como ele foi apropriado. E, e calma, não é o que vocês pensam. Não sei. Pode ser uma grande chance da galera aprender.
3: Não, é que tipo, também uma, uma discussão que teve foi uma galera... Nazi real, vestindo roupa, saindo na rua, e quando queixada, dizia que era coisa do anime, tá ligado? Então, assim, tem, tem esses lances, né, de tipo, de fazer propaganda nazista, mas aí quando é queixada, etc., por algum motivo, não, é do anime, etc. Então, assim, é porque no Ocidente em geral, é, é muito. é aquilo, é muito complexo, porque passou por um problema, e lembrando que, porra. O Japão lutou do lado da Suástica nazista na Segunda Guerra também, né? esse detalhe também. Então, assim, mas obviamente o símbolo que não não, não é não remete a, a essa, a essa Suástica necessariamente. Então, acho que sim, tem que ter que tomar cuidado. Eu concordo muito com a estratégia de cara. Não joga na capa, mas explica dentro, sabe? Explica porque você está. Us é usado ali, né? Não é porque você está usando porque os caras precisam da explicação lá no Japão, né? Mas aqui precisa. É que nem, pô, você vai adaptar para um país uma obra e, sei lá, às vezes gesto, linguajar que você utilize em um país, quando você vai para outro, você tem que mudar. Né? Porque pode ser ofensivo, ofensivo para outra cultura, etc, por algum motivo. Sei lá, acho que dá para adaptar, sabe, essas, essas questões.
0: É, aí vamos ver, vamos ser cena pros próximos capítulos, né, Para ver. O, o fato é, no Control tá uma, um, umas palavras lá, 10 aleatórias, é, o anime também não explicou, como já foi falado, o mangá também não deixa claro dentro né, do, 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 do texto dos personagens, não tem dentro do roteiro ali uma explicação do porquê, papá, papá, papá. não tem, é, mas vamos ver se na contracapa capa do, do mangá, na versão ocidental que vai ter alguma explicação, sem é os próximos capítulos, a gente não sabe, mas é importante a gente abordar isso aqui para vocês, pra vocês você já terem noção é, de que quem for assistir só pelo Control e tal, já sabe que tem essa mudança e pra quem já viu, se não estava sabendo da polêmica, está sabendo agora. Gente, filme, live action. É, já saiu, teve trailer, mas já está disponível para todo mundo e tal. Queria saber, eu confesso que eu ainda não vi. né, é, Tem um pouco ainda de, de pé atrás com live actions, confesso a vocês, preciso melhorar. Mas irei ver, com certeza. Queria saber de vocês se vocês já viram. Se não, já viram trailer, estão com expectativa boa. Qual é a boa para esse, esse filme live-action do Talk Revengers?
2: Ninguém que não está no Japão viu o filme. Porque as leis de copyright no Japão são bem reforçadas, digamos. Mas pelo trailer parece que vai ser bom. Eu, eu vejo dramas, alguns filmes japoneses. Às vezes a atuação japonesa pode ser um pouco caricata. Mas me afeiçoei já Então eu gosto de ver as adaptações Da live action e essa Pela caracterização, pelo clima Pareceu bem fiel
1: Eu também tenho expectativa boa para assistir eu só fico O que me deixa com o pé atrás é que eles Pegam algumas coisas bem ao pé da letra da, Do mangá e anime Que podia adaptar melhor Eu tô junto com o Lucas, cara, às vezes
3: Especialmente no visual parece Parecem cosplays atuando, entendeu eu Acho que alguns Mas pontos Mas essa poderiam é a ideia, outra.
2: eu acho tipo, é pra ser um pouco exagerado e estranho, porque eles são adolescentes querendo parecer super rebeldes então eles tacam água oxigenada no cabelo e fica assim então eu suponho que tem que ser aquele tom de loiro que pareça totalmente não <risos> natural no personagem mesmo de a, a água,
3: oxigenada, água oxigenada não, é, eu, eu acho de boassa, assim, tipo, eu, eu vou ver sabe, eu vou ver pra ver qual pra tirar uma... Algum... <risos> Algum comentário sobre aquilo.
1: Mas assim, expectativa, expectativa, não sei. Os live actions produzidos no Japão que eu vi, eu gostei muito. Bleach, Death Note, é, Samurai X, curti muito.
2: Especificamente o drama de Erased. Foi muito melhor que o um anime. Muito, muito, muito melhor.
4: Gente, a minha, uma das minhas maiores preocupações, acho que uma das minhas maiores preocupações são as cenas de luta. Porque as cenas de luta do TikTok Revenge são aquelas lutas fabulosíssimas, né? Tipo, a porrada que o Mike levanta a perna dele e ele leva levanta um batalhão com ele. Então, acho que uma das minhas expectativas tá bem aí, sabe? Ver Como é que vai ficar essas cenas de luta deles, porque são bem intensas. E no live action, acho que ficaram um interessantes.
0: É, é, eu também tenho essa curiosidade. Como o Gups falou, tá disponível no Japão, mas vai que você tem seus meios exclusivos pra ver e realmente esse não tem... No Brasil de forma oficial E não tá anunciado, né gente, ainda Pelo que eu vi aqui, não tá anunciado para chegar no Brasil ainda, né, por nenhum meio Então, a não ser que veja por algum meio Escuso, você não vai poder ter acesso Ainda sem data né? Então já, já fica aí Com essa tristeza para o seu pro, seu pro seu dia de hoje, né Bem, gente Mais trilha tá disponível, só você acessar para ver, no YouTube aí tem disponívelzão para você assistir Gente, para a gente fechar aqui... Uh, o anime a gente dizer se vale a pena ou se não vale a pena... Para quem tá assistindo... A gente tem aí... Acredito que quem tá aqui no podcast... Ouvindo... Tenha acompanhado... O Demon Slayer... Ou Jujutsu... Ou, ou agora Talk Revengers... Eu queria ver de vocês... Pegando esses animes aí... Que bombaram nas últimas temporadas... Né, os animes das temporadas... Né, que são esses três aí... Considerando que Talk Revengers vai ser esse anime... Eu queria ver de vocês... Qual é para vocês... O que mais te agradou? Qual é o que mais você gostou de assistir? Qual pra você é o melhor? Eu acho que é o, melhor, o, melhor é, o melhor ponto é esse. Qual pra você mais te agradou? Porque às vezes nem sempre é o melhor que te agrada. Eu queria saber qual mais agradou vocês desses três animes ditos como os melhores da temporada dos últimos anos
1: aí. Sem dúvida nenhuma, Tokyo Revengers. De longe.
0: De
4: longe, Lucas, eu tô muito com você <risos> eu assisti, assisti jujutsu, mas eu demorei muito pra engranar com jujutsu eu demorei muito, eu demorei muito pra, pra entender o que tava rolando pra ver o início de jujutsu foi muito confuso eu fiquei muito perdida aí eu fiz tá, pera, vou ter que parar aqui pra assistir um outro momento daí eu tive que assistir um outro momento e aí eu gostei, engrenou. Mas Tokyo Revengers não, Tokyo Revengers teve um efeito muito mais interessante a mim. Foi tipo assim, a primeira, acabou o primeiro episódio, eu já tava tipo, cadê o segundo, pelo amor de Deus? Sabe? Então pra mim, Tokyo Revengers.
2: Eu posso dizer que Tokyo Revengers porque não tive vontade de ver nenhum dos outros? Acho que essa é a minha resposta. Na verdade eu vi Tokyo Revengers quase que por acidente. O, o meu amigo que mora comigo acompanha vários dos animes da temporada. Ele realmente fica de olho em tudo. E quando começou, tava eu, ele e o meu namorado aqui em casa. A gente tinha terminado de assistir Raised. Eu, eu e o meu amigo reassistindo, né? E ele olhou pra gente assim... Vocês têm 20 minutinhos aí? Porque acabou de estrear um anime que eu acho que a gente vai gostar. A expectativa tá alta. Talvez ele seja o anime da temporada... Tem volta no tempo e umas coisas de gangue. Bora! A gente falou bora! E foi assim que eu comecei a acompanhar a Tokyo Revengers no início.
3: Gente, eu, eu não sei, sinceramente, vou ser sincero. Porque mi, minha visão de Jujutsu tá poluída por conta do, do mangá, então porque eu li o mangá, então já sei muito do que vai acontecer. Então eu tô na expectativa do que vai acontecer, então eu poderia mudar. O que mais? Demon Slayer, além da primeira temporada Teve o filme, o filme é muito Impactante, então Não sei exatamente o que esperar Eu vou ficar Ainda com toque Revengers que nem vocês Porque O final da temporada É espantosamente Maravilhoso E tem um gigantesco cliffhanger que você fica Meu Deus do céu, eu quero Ver isso daqui, sabe Enquanto eu acho que o final de Jujutsu Eu fui logo correr atrás do mangá Mas não era algo que Eu senti tão desesperado quanto agora E o Demon Slayer também, tanto que eu ainda não Fui terminar o mangá de Demon Slayer Então por isso, por essa sensação de cara Eu quero muito terminar essa história né? E apesar da história não ter Acabado é, Eu vou ficar com o toque Revengers nesse sentido Apesar de que em aspectos técnicos É a mais fraca das três
0: é, eu, eu, eu tava com... Já uma aqui na ponta da língua pra falar, que seria Jujutsu, porque eu acho que o potencial de Jujutsu é muito grande e pra mim finalizou de uma forma muito boa, mas Carol veio com um argumento aí que é muito bom. Eu, apesar de besta, mas eu não tinha, não tinha sido o meu maior peso, mas agora vai ser e por isso eu vou estar em Talk Revengers, é, que é realmente a história que mais me prendeu desde o início. Jujutsu eu gostei muito pelo que ele me mostrava que poderia ser, e até hoje eu não li mangá, eu acho que Jujutsu vai me surpreender muito e eu tô muito ansioso para ver aquele universo. Mas, dos três, o anime que me prendeu, já no primeiro episódio, foi Talk Revengers e assim foi até o final. Jujutsu, ele dem demorei mais. No final da temporada, eu tava gostando muito e acabou. Talk Revengers não, foi desde primeiro episódio. E por esse motivo, é, levando em consideração que Carol já falou aí, eu vou em Talk Revengers também. E a gente tem uma, uma unanimidade. Mas concordo com o Rob, eu também acho que, tecnicamente, Talk Revengers... É Fica mais limitada as movimentações, as batalhas, algumas coisas. Ah, porque é mais humano e tal. Não acho, acho que foi é mais uma coisa técnica, mas concordo com ele. Até
4: com, com... É, o Robin falou essa questão de, tipo, nessa questão do top-up ser mais fraco nesse sentido eu, eu não poderia concordar mais com isso. Até o gráfico é, é, é um pouco inferior, sabe? Porque se você compara, por exemplo, o Jujutsu Casey. Né? The Meslena não assisti, mas o gráfico do Jujutsu é um negócio sensacional. E Tokyo Avengers você vê que tem Por exemplo, no último episódio de Tokyo Avengers, tiveram alguns gráficos que assim foram de encher os olhos, sabe? Tipo a cena que o... acontece uma coisa, que ele chega em frente a um prédio, já que só parece sem que ele chega em frente ao prédio e que dá o close, assim, em todo mundo, você fica, caramba, que sensacional! E aí, depois que você olha, ah, você olha assim pra outro e disse, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu aqui? O cara ficou com preguiça de falar isso aqui, ou não sei, sabe? Eu acho que tem, que tem que levar essa questão em consideração também. Mas é isso. Mesmo com esse, essa coisa do piff, é bom é...
1: coração. Mas pra mim, a história leva de boa. Se fosse um, um livro, só texto, já aprenderia muito.
2: Eu ouvi a aclamação universal
0: é isso gente, com eu tomo com certeza, foi uma
1: ação acolhadíssima, tomou isso aqui neste momento
0: eu, eu, é, eu acho Lucas, que pra quem é da nossa geração que já pegou outros animes que tinham bem mais limitações do que hoje em dia é, isso passa a mostrar é, o sucesso dos animes de novo geral já, já mostra isso, né? o anime cresceu muito na época que tem outras limitações, né? E cresceu muito. E para a gente que veio dessa época a gente já está acostumado com coisa muito pior, não de história, né, mas de tecnicamente falando, e hoje você pega um Jujutsu, você pega um um Demisley, é outro patamar. Né? A gente está em outro patamar de design. E só para fechar aqui, gente que ainda não viu e quiser ver a nota no Crunchyroll do Talk Revenge está 4.7 de 5% certo, e Carol trouxe os números atuais do, do, dos mangás, aí ela falou né, que ele foi mais vendido, passou Jujutsu eu não trouxe esse número mais eu trouxe o resumido da, da, do primeiro semestre dos mangás mais vendidos pela Oricon, né, e a gente tem Demon Slayer que no Yaba, com 26 milhões vendidos no primeiro semestre de 2021 Jujutsu Kaisen em segundo com 23 milhões e Tokyo Revengers está em terceiro lugar com 5 milhões atrás vem Attack on Titan depois o Chainsaw Man que está agora também fazendo sucesso mas ele está em terceiro lugar só atrás no primeiro semestre de Demon Slayer Jujutsu que são, como a gente já falou aqui os peixões do momento então ele está muito bem e como o Carol trouxe ele já está passando agora é, é, Jujutsu Kaisen né? então fica a dica para você que ainda não viu assistir e para quem já viu Fica ligado que depois da vinheta a gente vai agora para a parte com spoilers. gente, aproveitando essa parte com spoiler, já vamos começar com o um ponto que eu falei anteriormente, que um dos destaques da, da, do Tokyo Revengers é uma história, no mundo de agora sem poder está total, tal, são as reviravoltas né? ele foge do clichê, do shonen e vira e mexe quando você vai assistindo, pá, você foi pego com a reviravolta, pá, outro plot twist e é o tempo todo e aí eu já queria ver de vocês aqui da mesa saber qual foi a
1: reviravolta que mais impactou vocês e virou a volta que mais me impactou foi Caso Tora matando o irmão do Mike. Aquilo ali me deixou sem reação.
2: Eu posso dizer todas? Posso dizer todas? <risos> pode, quando a Quinha pulou, gente, quando a Nossa, Kinho pulou. Nossa, cara.
1: Essa aí tá em segundo lugar pra mim. <risos>
2: a Quinha pulou e falou: Meu herói, bebê chorão. Eu? É...
3: Não. E cara, eu, eu vou dizer o porquê pra mim foi a mais. A mais arrepiante. Eu até me arrependo agora, essa cena porque ela é logo no início você não espera nada daquele momento e porra foi o único que sacou que ele voltava no tempo saca então assim cara é muita coisa numa cena só e você já chora de novo junto com o cara esse assim, caralho velho que, que anime maluco é esse meu irmão do nada do nada aí pô aí você volta depois à realidade porque eu acho que é muito foda isso do anime, do anime e acho que no mangá isso deve ser potencializado, né? E acho que o mangá deve ser muito mais pesado, o Carol pode falar melhor que eu. Mas, cara, essa questão do anime, desse pô, tá ali aquela cena bonitinha, anime colorido, bonitinho no dia do dia, do nada mesmo, irmão, um negócio depressivo pesadíssimo. Não vou dizer que é no nível de Elf Light, porque quem é da, da nossa geração e viu Elfenlight sabe que não tem nada como nada a ser mais depressivo do que esse anime. Mas, cara, assim, é pesadão,
4: velho. Eu botei pesado nisso, viu, Valve? Botei pesado nisso. É, nessa primeira temporada, muitos reviravoltas, assim, me deixavam de cabelo em pé. Eu acho que essa do Akumi me deixou assim. Ei, gente, o líder da balada acabou de passar aqui. Certo, não vou dizer que tá indo encontrar
1: os outros lá na imagem <risos> isso, foi muito bom é. É.
4: falando
2: em líder da Valhalla isso foi, foi uma coisa que me incomodou na temporada, Por que, que eles vão manter esse suspense gente? eles falaram, Mike é o líder da Valhalla daí não explicaram, daí apareceu o Draken ali meio suspeito parecendo que era líder da Valhalla ele e aí nunca mais mencionaram, nem explicaram...
0: No final falaram que era o Kisaki, não foi? No final eu, então, eu achei que isso, eu achei falaram, que
2: Falaram que o Kisaki criou a Valhalla, só que ninguém explicou qual é essa de Mike ser o líder.
3: E o Kisaki meio que criou junto com o Rama para fazer com que ele entrasse na ToMan para criar uma rivalidade, depois ser absorvido e botar a gente em filtro. Que plano, né? Assim, eu aí. sei,
2: eu sei o que acontece, porque Carol me contou, porque eu falei, eu imploro <risos> pelo spoiler, eu
4: não quero, eu não Eu não cheguei a contar, não, Jéssica, conta conta mas se vocês quiserem, conta não não não, 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 não. Não, 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 não conta não. Não, não, não. Vamos respeitar os ouvintes. Brincadeira, gente. Não, brincadeira, eu tô brincando
2: mas é, eu sei por isso, eu fiquei frustrada que eles não explicaram no, no anime ainda, porque vai ficar esse cliffhanger gigantesco agora além do outro do final em si, que já foi um absurdo, coragem a pessoa
4: que fez é isso, é, eu, eu, eu não lembro se eu te falei na verdade, mas enfim, eu também não vou entrar nesse método agora, gente, eu falei, perguntei na brincadeira <risos> não se preocupem, mas eles foi uma coisa que, que foram duas coisas na verdade, que eu achei que foi até um furo no, no anime, né, o primeiro furo foi, que eu achei, foi a questão do Akan já ter sacado logo do cara que o Takemichi podia voltar no um tempo, e daí quando você, até no mangá isso fica meio estranho, porque assim, até então não há dicas de que, de que o Takemichi podia voltar o um tempo Diga, digo assim, dicas palpáveis sabe, dicas que tipo assim, ah, aconteceu ele falou alguma coisa, começou alguma coisa, então a única pessoa que sabia disso era na outro e no anime, o Arthur simplesmente vira pra ele e fala assim: então, você pode voltar no um tempo, né? Volta lá e conserta. Tá, mas como é que ele conseguiu essa informação, sabe? Como é que ele conseguiu isso? Acho que ficou um, um, uma pontinha solta. E um outro ponto também, é esse que a Jéssica falou: é que no mangá isso é explicado. No mangá eles explicam o que foi que aconteceu. Inclusive é o Draken que explica isso pro Takemichi. E eles não exploraram isso. Na forma que das coisas que me deixaram meio, meio assim, achei o final sensacional. O enfrente do final foi sensacional. Mas eu achei que os três últimos episódios, na verdade, os quatro últimos, os cinco, que foram ali o embate do Halloween Sangrenta, eles arrastaram demais a luta que a gente, pra quem tá acompanhando o Tokyo Revengers desde o início, uma luta Tokyo Revengers não dura dois, dois a três episódios é tipo assim, no primeiro episódio começa no segundo termina, sabe e nessa a gente teve três episódios de luta então deu uma, deu uma arrastada na luta, pra chegar no final eles adiantaram o final assim de uma forma muito doida assim, sabe, tipo assim, eles não colocaram partes que pra mim que estou acompanhando o manga, seriam assim, muito importantes que estivessem naquele momento, para que as pessoas pudessem entender bem a história, inclusive uma das coisas que pensa é o final, o final real, sabe, porque até então eles estavam fazendo o final exatamente como, a volta do tempo exatamente como aconteceu no lugar, e esse ele deixou ali na morte do Shifuyu, o que vai chegar uma jogada sensacional, porque agora tá o mundo todo se for torcendo, querendo saber o que foi que aconteceu ali no Taqibit, será que ele morreu? Será que ele não morreu? Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Sabe? Então, assim, eu acho que foram só esses dois furos que eu só queria só explanar aqui né? sobre isso, que me deixaram com uma pulguinha atrás da orelha, mas não são coisas pequenas, porque eu acho que faria, mudaria um pouco o sentido da história pra quem tá acompanhando o anime, mas que eu senti fico, que ficou, com tipo, umas pontinhas soltas, sabe? Tipo, ah, eu poderia ter trabalhado um pouquinho melhor nisso aqui, poderia ter trabalhado um pouquinho melhor nessa área aqui. Mas tirando é isso. E só pra finalizar assim, o meu o meu maior turn point mesmo foi acho que foram as duas mortes do Okan as duas, porque quem é que imagina tô junto, tô que junto, na primeira tô volta junto. ele ia tentar matar o Kemet, cara eu, na hora que aconteceu, na hora que eu vi o carro eu fiquei, mano, que porra é essa? <risos> Sabe?
3: total, tipo assim, total ele cabeleireiro ali de boa tal, porra ali exato. isso e eu acho que é esse o turn point pra mim do anime, cara eu acho que ele tava numa pegada surpreendente, mas pô, tava indo e ficava naquela, pô, vai, não vai, vou te bater vou não vou te bater, contra móveis, etc tal, assim que. pronto, ele termina a volta pô, tudo bem, tudo lindo tudo suave, tudo massa, cara quando acontece, pô e é meio que o que o Kisaki dando uma Thanos, só que sem falar, né que é o seguinte, eu sou inevitável quase isso, pô, meteu um nessa, né só que na voz do na voz do Akun, né, tipo meu amigo, fodeu não importa o que você faça. Que saque vai correr atrás de todo mundo aí. Aí você... Caraca, meu irmão. Não tem
4: jeito.
2: É, então... Eu até falei na primeira parte... E eu tava me referindo a exatamente isso. Quando ele encontra os carros ali... Acabou. O Takemichi é uma pessoa diferente. Ele jura... Que ele vai chegar ao topo da Toman. E você vê no olho dele que ele vai. Por mais bosta que ele seja... Ele vai.
1: Vai levar muita surra pra chegar lá. Mas vai chegar...
2: Vai chegar todo inchado <risos> da surra, mas vai.
1: Agora, cara, é uma discussão que a gente tava
3: tendo antes aqui, enfim, falando sobre personagens. Cara, o Teta, que saque Teta, cara, é um puta vilão muito bem desenvolvido, sem precisar falar, sem precisar aparecer muito. O ali ele já é muito bom. Ele, exato. Ele envolve a série de um momento em que ele não precisa... Ser que o Rama, por exemplo, né, um cara mais falastrão, que aparece, que diz que vai fazer acontecer e tal. Não, ele está em todas as entrelinhas, em todas as ações de todos os personagens. Né? Isso é muito massa, e você sente ameaça, mesmo ele não estando em cena.
0: É, pra mim, é, é, o reviravolta foi... A, a, a morte do irmão do Mike ali, pra mim, foi surpreendente, né? Eu nunca imaginei, e foi o um momento que eu bati copinho.
1: Eu também, Augusto, <risos> eu também bati copinho.
0: Eu, eu fiquei muito triste também com a, com a morte da Rina e tal, mas acho que tem muitas cenas, assim, bem, bem fortes, até de reviravolta, eu não imaginei que a Rina morrer daquele jeito, né? Eu imaginei que ia acontecer alguma coisa, mas não que ela morreu daquele jeito, ali foi muito forte, visceral... Né? Aquela ali tá na minha cabeça até hoje, porque a cena mostra o ferro ali embaixo dela, né? é pesada aquela cena. Mas tem uma coisa, por exemplo, eu tenho que tocar, eu já, eu já falei aí, já respondi a pergunta, né agora eu vou falar, já, já fomentar outra aqui. Tem uma, uma outra coisa, Carol, que eu não sei se você viu lá no, no mangá, enfim, que tem um momento meio burro do Takemichi, né? tem alguns, né? mas esse é esse principal. É, que que eu dizer,
4: quando, um... quando é que não tem momento burro do O <risos> Google pesquisar.
2: Literalmente, a premissa é ele ser burro.
0: É. Então, mas aí, por exemplo, é o um momento que ele tá nesse presente que a Rina morre daquela forma drástica ali de, na frente dele. Só que ele vai no banheiro e ele encontra com o Rama. E, cara, ele não saca que o Rama faz parte da, 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 da gangue Mangitoque lá, porque o Kizaki manda matar ele lá e ele não saca que o Rama, o Rama tá ali e vira e mexe, o, o Rama tá na varrala, ele tá no passado, ele não fica tipo, velho, o que que o Rama tava fazendo na Gungito, sabe? Ele não pensa nisso em nenhum momento. E ficou esse, para mim ficou meio não entendi, sabe assim, porque, sabe qual é a dificuldade.
4: Mas se tratando de Takemite, todas as dificuldades são possíveis e todas, assim como todas as bobices. <risos> porque se eu não estou enganada no mangá é a mesma coisa ele vê o Ramana e aí eu lembro que o Ramana vira pra ele e faz bem assim o que é que você está fazendo aqui? porque a ideia que tinha era que ele estivesse no carro também porque a ideia não é matar só a Rina desde o início do, do anime que tá mostrando isso que a ideia Exato, não é matar só a Rina eu acho, eu acho que na verdade eu acho que o alvo sempre foi o Takemichi entendeu? a não, Hina... com certeza, com certeza. A Rina acabou morrendo ali por circunstâncias. Devido às circunstâncias. E alguma forma de... Uh, de alguma forma afetar o Takemichi, Sabe? E foi o que de fato afetou. Foi o que ativou o gatilho aí da volta no tempo. E etc e tal. Então Meu,
3: assim... Tanto que o, o Akum mata ele, né? Por causa exato, do Kisaki. Exato.
4: Por causa do Kisaki. Então até, até aí na história. A gente tem Kisaki. Mandando Natomar nos dois momentos. Tipo assim tanto no, no primeiro arco, no segundo arco, quanto no último arco, sabe? Então assim é uma coisa que você fica, porra velho, o que, que esse cara fez? O que, que esse cara tá fazendo? Que ele tá conseguindo ganhar todas? Né? Eu costumo dizer que o Takemichi é o cara que sabe aquele ditado que a gente diz assim, é possível ganhar não ganhar nada na vida, mas ganhar alguma coisa na vida, mas ganhar, perder todas é sacanagem. Tipo, eu acho que o Takemichi é a representação Desse ditado, sabe? É possível perder todas na vida assim, gente. Tá que é mistério pra provar que é possível. E aí eu só queria. Só abrir um parêntese aqui pra uma coisa que eu tava pensando. A gente tava tá comentando aqui sobre a morte da, da Rina e do Akan. Como o gráfico dessa cena ele é sensacional, sabe? Como. Ele mostra tudo certinho, sabe? E o gráfico tá lindo. É uma cena que graficamente era é maravilhosa. E eu acho que a intenção é justamente essa, fazer você sofrer quando você tá vendo, sabe? Porque é uma qualidade. Foi onde foi gastar o né? orçamento. É, eu acho que a metade do orçamento. orçamento sabe? Que é Mas foi de arrepiar. Foi de arrepiar mesmo. Aí,
3: na, aí nas lutas da Batalha Sangrenta faltou orçamento. Tem umas, teve um episódio que foi ruim. Que foi Sim. duro de assistir, amigo.
4: Foi... Foi isso. Isso é a mais pura verdade. Mas foi aquele que a gente estava comentando, né, cara, tipo assim. É, são, eu, eu não sei se é uma questão do estúdio, se eles ainda, que apesar do sucesso todo de Top Gear, às vezes ainda estão trabalhando com um orçamento muito baixo, né? Mas tem algumas. Essa cena especificamente é uma cena assim que eu acho ela sensacional, assim, graficamente falando, é uma das cenas mais bonitas que tem que tem na anime
2: mas vamos falar da perspectiva técnica e de alocação de recursos agora, já que a gente entrou nisso. Vocês lembram? Vocês jogaram Life is
4: Strange? Sim. Não, não. Joguei Tell Me Why. É, que então, o Life, é parecido. Life
2: né? Strange, especificamente, ele foi desenvolvido por uma desenvolvedora independente. E aí, uma coisa que as pessoas comentaram muito é como o formato da boca, os movimentos da boca dos personagens não estavam alinhados com a dublagem. Porque não foi gasto orçamento em animar uh, os personagens falando sincronizado com a fala. Foi gasto orçamento em outras coisas. Então, talvez, caso de Talk Avengers possa ser uma coisa assim. Eles alocam os recursos nas cenas mais impactantes e em alguns momentos. Deixam as questões técnicas um pouquinho para trás, porque o que importa é o conjunto da obra passar exatamente as sensações que a gente tá sentindo agora. Não sei se dá para acompanhar, mas acho que pode ser esse caso. Inclusive, a segunda temporada não foi confirmada oficialmente ainda, apesar de todo o hype.
3: Ah, não, vai ser que fizeram um filme, pô. Fizeram um filme. Tá todo mundo falando dessa desgraça. Fez vai, fez internacional, vai já é, um é um absurdo
2: se não tiver. Talvez seja suspense proposital, mas assim,
3: não foi. Só, só é cancelado se der pau no estúdio. Se, tipo, se der um problema no estúdio, brigar, etc, alguma coisa assim. De resto, eu é acho. Filme.
0: Eu acho que é uma coisa muito mais simples, assim. Eu acho que eles não estavam esperando um sucesso tão grande nessa primeira temporada. E não deram um orçamento suficiente, assim. tipo, Eu não li isso em nenhum, isso é da minha cabeça, né? Mas eu acho que talvez tenha sido isso. Só. Não deram tanto orçamento é, porque não é real. É
3: assim, é, é, acho que eles fizeram o, o orçamento de uma temporada. Beleza, alocaram onde era importante, concordo com o Jéssica. Até porque, vamos ser sinceros, a luta não é o foco do anime. É mais, são mais acho que as intrigas, a questão de você ficar. as cenas aí tá caralho, quanto a reviravolta maluca. Né, não é tipo, porra, um My Hero Academy que as cenas mais pica tem que ser a luta quando o menino lá vai usar o poder, sabe?
0: Não é, não é isso, não é sobre isso. Mas eu, eu acho que na próxima temporada a gente vai ver muito mais, muito mais incentivo financeiro. Também acho. Acho que vai, vai dar uma impulsionada agora. É, e aí a gente passa a ter, né, isso que eu acho muito legal de ter a temporada, a gente passa agora a ter três animes grandões aí circulando, né, que a Cris que a gente falou, os peixões, ele a gente já tá podendo... Sempre tem um anime pra estar tá vendo, né? Não vai ficar órfão, porque sempre vai ter uma coisa de qualidade aí. Pra quem acompanha como o Goobies não acompanha, ela vai ficar órfã. Mas a, a gente acompanha, vai, vai ver mais.
2: Ah, acredite, eu não vou ficar órfã, não. Acompanho aproximadamente oito dramas por semana.
0: É, então. É muita coisa. Gente, tem uma maneira que vocês veem... É, eu sei que já tá mais do que claro nesse podcast que o Takemichi... Ele é meio lesadinho, né? Mas tem alguma maneira que vocês veem que o Takemichi poderia ter resolvido... Tudo de uma vez só, assim, tem dado B.O.? Ou não?
4: Ele deveria ter morrido.
0: Ah,
3: ah.
4: tá Deixa acabou acabou, acabou,
3: acabou, acabou, galera. Fecha aí, acabou. fecha aí,
4: fecha
2: Esse foi mais um puxadinho cash. Gente, mas
4: é sério, existe alguma forma até agora? Qual forma que Tekkenwish poderia ter pra resolver tudo isso? Porque Eu tudo acho que ninguém seria... seria capaz
2: de resolver.
3: Ah, porra, naquele negócio lá, velho, ligava pra polícia, ó, vai ter um bando de moleque aqui malandro, meu irmão, no estacionamento não, do negócio. Isso aí que Rob falou a é verdade, velho. Mas aí ele vai véio. ser
2: outra ira. A ah, não, se for, vai estar tá todo mundo
0: preso. Tá todo mundo preso essa porra. O que é que um adulto pensa numa hora dessa? É ligar pra polícia, pô. Ele não, pô, ele só pensa em chorar.
2: Mas não existem adultos... Nessa, nesse anime, nessa história. É igualzinho uma série adolescente da CW dos Estados Unidos. Não é. existem adolescentes e quando existem adolescentes. Oh, não adultos. existem adultos e quando os adultos existem, eles não são de confiança. Eles só entram pra cagar mais
3: as coisas. A gente, tá que mítico isso de cabeça de 26 anos.
2: Mas ele, ele é o Takemichi.
3: Que o mais maduro é o Draken, com 15.
4: Ele é o Takemichi. Sim, sim. Cara, é assim, não tem, não tem como. É sério. Vocês agora falando, eu lembrei de uma cena que é muito subestimada. Sabe? Eu acho que é uma cena muito subestimada. Porque quase ninguém fala essa cena. Mas é quando o Takemichi mata o cara que tentou matar o Draken. Que eu eu, eu esqueci o nome dele. e a foto, Eu também esqueci o nome dele. Era desse
2: cara que eu tava falando. Sim, eu, eu
4: imaginei que era desse cara que você tava falando. Na hora que ele mata o cara, ele simplesmente pega o cara, ele se enrosca no pescoço do cara, e pronto, acabou, ele fica ali, todo mundo olhando, sabe? Tipo assim, Sim, <risos> ele não vai fazer nada, não? Tipo assim. A gente, a gente tem que lembrar que, olha só, o Takemichi ele apanha, ele apanha do início ao fim. Isso é na garra. Ele apanha do início ao fim. Mas ele já matou gente do Top Revengers. Eu acho que a gente tem que falar sobre este feito. Do menino verdade, aí, oh, é verdade, como é verdade. eu falei, pra quem joga
2: LOL, Takemichi é o suporte tanque. Ele é o cara que fica ali dando escudinho, dando um, uma provocação no cara, no inimigo, tomou umas porradas, ele faz, faz, ele faz o trabalho de, de auxiliar as pessoas a jogarem da sua melhor forma.
3: Ó, oh, na linha do tempo em que estamos, obviamente o... O Takemichi evitou o Mike matar um monte de gente, né? Porque o Mike é isso, também descontrolado do cacete, né? Se alguma coisa acontecer, meu irmão, o cara vira o demônio. Me tem essa, né? Mas, assim...
2: Mas, honestamente, nessa ele tá certo.
3: <risos> <risos> Ó, e nessa... Mas, na linha do tempo que, supostamente, estamos, porra, o
0: Takemichi matou mais gente que o Mike, hein? É verdade, é verdade, é verdade, isso, 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 isso é um bom ponto, né, Mike, ele, ele dá umas pancadinhas, mas deixa o cara vivo, né, Takemichi... não, ele deixa o Não, ele deixa o cara vivo porque o Takemichi faz um monte de merda pra tentar fazer com que ele não mate,
3: porque ele ia matar um, ia matar outro, queria matar o Kazutora, infelizmente não
1: aconteceu, né, e é isso aí, pô. Não, mas um jeito, o único jeito que eu vejo, assim, ainda assim, poderia dar alguma merda é matar o Kizaki, o único jeito que eu vejo. Gente...
0: Vamos caminhar aqui já para o encerramento do podcast. Tem um mangá aí que está em desenvolvimento. O Carol já tá lendo desenfreadadamente, curioso para saber o final. E acho que quem está ouvindo aqui também gostou muito do, do Talk Revenge está curtindo. Como o Bubi já falou, não temos segunda temporada conforme o Control. Né? E deve ser confirmado logo, mas por enquanto não temos. Mas, tirando o Carol que já sabe o que vai acontecer, os outros aqui presentes, o que a gente pode esperar? da próxima temporada, né? E o que dizer desse último episódio aí, que teve até tiro porra de bomba.
1: Cara, uma coisa que eu não sei se seria interessante era alguém sacar a volta, do a volta no tempo do Takemichi no próprio passado.
3: Qualquer um que não for o Kisaki, pelo amor de Deus. Que... Kisaki já sacou. Esse é, esse é o problema, pô. Kisaki já sacou, velho. Mas no passado. Ele, sabe... ele sacou no
1: futuro,
0: né?
3: É, no futuro eu acho que o Kisaki já sacou isso aí, pô. Essa putaria. Ele, ele, ele sabe, ele tá não...
1: evitar.
0: Quem é chamado de herói, toda vez que tá que me chamado de herói no anime, vem um fardo muito grande, né? Porque todo mundo chama ele de herói que é alguma treta, que quer matar ele, né?
1: É, é bem isso.
2: Nossa, quando o Kisaki fala meu herói bebê chorão, eu fiquei, meu Deus do céu. No último episódio eu tava só gritando. Ele aparecendo lá e os caras confiando nele e eu gritando com a TV, não confie nele, não confie nele. Que saque bota bebida, que saque bota Pô, bebida na mesa e botou... eu falo, não beba, não foi beba. Foi o truquezinho
3: mais clichê da...
1: naquela ali foi, botou, na clara porra, ali. Ali. O,
3: o, o Takemichi cair, porra, suave, velho, mas o Shifu e cair é foda, aí, aí, aí quebrou a verossimilhança. Aí quebrou a verossimilhança, <risos>
2: O Tifui é um amorzinho. Quando ele apareceu no, nessa última versão do presente, até apareceu na Naoto. Inclusive, uma coisa que eu estou curiosa é ver... Autor, é, é o mesmo ator, Jéssica.
4: Mesmo... É o mesmo ator. Gosto <risos> de Jéssica, mas é o mesmo ator. É o mesmo ator mas faz o é. Naoto e gentil. É o mesmo ator. É.
2: E eu estou curiosa para saber onde está o Naoto. Porque a gente não viu... O Naoto, nessa última volta ao presente, a gente não sabe quem disparou o tiro, em quem, a gente não sabe se o Kisaki estava falando sério, a gente não sabe se o Kisaki descobriu do Takemichi, provável que ele tenha descoberto.
1: Não sabe se a Hina tá viva.
2: Não sabe se a Rina tá viva, não vi o Mike ainda, existem muitas coisas do futuro que são muito interrogações mesmo, então, talvez a gente descubra, talvez não, talvez não seja nem relevante, mas... O final me deixou cheia de, de interrogações. E eu não gosto nem de dizer, ah, eu quero ver exatamente isso na próxima temporada. Porque eu sei que o que vai acontecer vai ser totalmente diferente do que eu espero e melhor.
4: Ai, gente, sério que eu não posso falar nada. Eu
3: Vai ter que se segurar, Carol. Infelizmente vai que segurar. Eu
4: não vou soltar a história. É, primeiro. Isso tenho... era o que você esperava. Vai, e diz a continuação
2: disso, se era o que você esperava. Eu respeito
4: demais a política de spoiler das pessoas, tá? Só vai constar. Mas, sim, é, é, foi o que eu esperava, na verdade. Foi até mais surpreendente do que eu esperava. E eu acho que o desenrolar da, de Top Event* vai ser algo que vai todo mundo ficar com o cabelo muito em pé, sabe? O desenrolar de toda a história até onde nós estamos. Inclusive, tem diversas teorias rolando aí por causa do último sair do mangá com diversas teorias rolando. Eu digo a vocês, se você não está acompanhando o mangá, por favor, não veja, certo? Não veja real, fique só presa no que você está acompanhando aí no mangá, certo? E uma coisa muito pessoal, e partindo pelo pressuposto de que o Roberto e o Augusto já falaram que eles estão desenvolvendo os animes muito mais parecidos com a série, e também partindo pela coisa de que eles estão adaptando, estão sendo bem fiéis nas, na adaptação, eu acredito que Tokyo Revengers não vai ser um anime de várias temporadas, entendeu? Eu acho assim, que se continuar essa adaptação, dois a três arcos por temporada, vamos ter aí umas três a quatro temporadas de Tokyo Revengers, muito parecido com Attack on Titan, né? que tem quatro temporadas aí, Dr. Stone também, que já tá terminando, acho que Doctor Stone tá então, na quarta, na quinta temporada. Então você acha que ele vai seguir essa linha? Pode ser que ele siga essa linha aí, né? então pode ser que seja um, um anime um pouco mais curto, justamente porque por causa dessa adaptação, entendeu? Se a gente parar para pensar que nessas primeiras, nessa primeira temporada eles adaptaram três volumes, foram 74 capítulos que eles adaptaram, e agora *Touken Ranbu* já está no 225. Então se continuar assim, acho que a gente vai ter *Touken Ranbu* aí por uns, umas duas temporadas. O que eu posso dizer é... Prepare o coração... Prepare o choro... Porque a coisa piora... Takemite continua burro... E seguimos... Seguimos a vida... Entendeu? É, é isso... Eu não vou falar mais nada... Porque pra não... Não soltar spoiler... Nem nada...
2: Não é refrescante... Um protagonista que nem Takemite?
4: É maravilhoso... Ele é maravilhoso... Eu acho que... O que rola muito com Takemichi... É a identificação mesmo... Sabe? A identificação... É um cara... Tentando... Acertar na Nossa. vida, gente
3: E só erra, né? Por só, erra. <risos> isso, isso, é isso. É só erra O cara tem a chance de readequar a vida dele E ainda erra de novo Só erra
4: Mano, então
2: <risos> Então. As pessoas acham que a gente é esperto aos 26 anos Todo mundo aqui já passou dos 26 A gente é esperto com 26? Não, Não. Muito menos com 14
1: Fale por você <risos> Fala por mim mesmo a definição do Takemichi é A luta é grande, mas a derrota é certa
4: Ah,
3: Totalmente
4: A, a é
3: porrada dela. é grande A sua é grande
2: Todas as figurinhas desmotivacionais Que Lucas vive me mandando Takemichi, todinha
1: É Exceto
2: que ele é o positivo Ele é o cara positivo Ele é o cara, é o cara que faz merda Que erra tudo Todo atrapalhado Mas ele tá sempre acreditando Que vai dar tudo certo Aquele fogo no olhar dele é meio que um, um boost de energia para os amiguinhos dele. Todo mundo acredita no Takemich. Todo mundo. Não sei. É como realmente se ele inspirasse as pessoas. O que é muito. É, é literalmente um cara que não tem nada a oferecer, a não ser que ele está tentando ser o melhor possível. Tem alguma coisa meio inspiradora nisso.
4: E justamente por isso que ele se torna o capi, capitão, da primeira, da, capitão da, de uma das áreas já tomando. Justamente por isso, é tanto que a justificativa que o fala é isso, olha só, gente. Ele é essa pessoa, mas vamos segui-lo porque o Takemit é, é esse homem incrível, né? Quando e ele diz se essa é a pessoa não. que eu
2: quero seguir, quando ele diz essa é a pessoa que eu quero pois seguir, é. só um arrepio na espinha.
4: Exato! É, e eu fiquei é tipo, vocês...
1: caraca!
4: E eu... eu não sei se vocês perceberam, mas a música de abertura continua a mesma, né? Desde o início. Que se chama Cry Baby. Que se chama Cry Baby. E, Cry é. Baby. e a, a, a música é sensacional, assim. Eu acho que um dia vocês poderem gravar um podcast falando sobre trilha sonora de animes, porque é um troço viciante. E essa música Cry Baby não sai do meu fundo de ouvido, gente. Sério, e, inclusive,
1: a própria música fala sobre levar Leva Sorra.
4: Levar surra e levantar
2: mais forte.
0: É. Essa parte o Lucas ignorou. Gente, eu prometi que já ia encerrar, mas antes eu quero, eu quero levantar só uma coisa. Certo? Que a gente comentou no podcast, e pra quem tá ouvindo, é, é, a gente passar seria muito triste. Gente, não tem adultos no anime, né? A gente comentou aqui meio por cima. Vocês acham isso bizarro, não acham. Vocês não. Vocês não. Não passou nem um pouquinho pela cabeça de vocês, ah, porque ropa é na teoria aí pros adultos. Beleza, vamos ver. Mas são crianças de 13 anos andando de moto pela cidade e não tem SMTT lá não, gente Pelo amor de Deus, pô, que cidade é essa? Cadê o realmente, Detran? Cadê? A não mut... tem
2: SMTT nem Detran estamos no Japão
1: é, é, realmente por isso que não tem, esse é o problema Aí vai ver, é uma grande distopia onde os adultos sumiram, pô Tá só as crianças Não, mas assim, você vê a história de cada um, tipo, um é órfão, o outro
3: também Bem, Isso aí é Lost, isso aí é Por aí vai é, toda, toda, toda essa história aí, de, de que realmente são crianças abandonadas à revelia E que por, por isso, cara, ficam aí na, na condição O único que eu acho que se tamanho aí é o Bage quando tá estudando, né? Ah, porque você tá estudando, você repetiu duas vezes no ginásio Ninguém sabia que era possível repetir no ginásio Aí ele, pô, já repeti duas vezes, tô estudando por causa de minha mãe Não sabe o mesmo fazer minha mãe chorar de novo Cara, isso é isso, pô, são uns caras, caras vagabundos, velho, é isso aí, pô.
4: Inclusive, eu acho muito fofo quando ele falar isso, eu não quero fazer a minha mãe chorar de novo, eu acho muito fofinho, na verdade, eu acho aquela versão do Baj muito linda, assim, muito fofinha, óbvio que agora ele tá maravilhoso na, no arco, né, mas aquela amizade dele e de, desse filme crescendo é um... A coisa sensacional. É o romance que eu amo, sabe?
2: é isso. Nossa, a gente falou pouco de Baje em relação ao que ele merece. Baje é um personagem sensacional.
3: F pra
1: Baje. GTF pra Baje no chat. Aqui. Quando ele am amarra o cabelo assim, o oh, caramba, agora a porra ficou sério.
2: Aqueles cabelos sedosos. Ô, bicho é brabo,
1: bicho é brabo. Ali é
0: brabo mesmo. Pô, gente, chega de falar de Tocco Revengers, por favor. Certo? É, é o jeito. Temos que acabar com esse podcast. Tá vendo, gente? Assista, que o povo tá gostando. Eu quero notas. Vamos dar nota de 0 a 5 monstrinhos pra esse anime. Vamos começar com Carol, né? Que já tá eufórica com, a, com, 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 com o Talk Revengers aí. Carol, qual é a sua nota de 0 a 5 pra Talk Revengers? Aí, gente,
4: vocês têm dúvidas que vai ser 5 ou não, né? Eu espero que não, mas a nota <risos> é 5. Gente, Pô, assim, pô. Eu acho que desde tem muito tempo que eu não me empolgo tanto com alguma coisa. Muito tempo mesmo. E aí, e veio Talk Revenge pra provar que eu posso voltar a me empolgar com algo. E eu lembro que quando Jéssica começou a assistir, que eu vi o story dela, eu, eu... Gente, é sério, eu recebi a história dela que é Então vocês têm essa ideia daí. Eu tava gritando. Jéssica, você tá assistindo Talk Revenge, meu Deus, não acredito. E...
2: Gente, o mais louco é que eu tava acompanhando desde o começo. E eu não sabia mais ninguém, além de, tipo, eu, meu amigo que mora comigo e o meu namorado, estivesse vendo. E aí, do nada, sei lá, alguns episódios depois, Carol responde aí, te, você chega e respira aliviada assim, meu Deus, tem, tem uma amiga minha assistindo, agora eu posso surtar com isso quando eu quiser. E aí viramos o, o Mundinha Magiro Sano Brasil.
4: Exato, é por isso que eu preciso que as pessoas, Lucas, leiam bastante o mangá. Uhum. É pra surtar com alguém, sabe? Porque às vezes eu leio o mangá e eu quero surtar e não posso. Porque não tem ninguém pra assustar.
1: E eu tô em dúvida, se espero a segunda temporada ou já leio o mangá?
4: Bicho, a segunda temporada vai ser confirmada, se for sair, vai sair em 2022, sabe? Lace lá, lá quando, em 2022. Fica aí a dica pra vocês, tá?
1: Lucas, enquanto você espera o mangá, me liga a nota, por favor, viu? Sem dúvida nenhuma, cinco. Esse anime é incrível, me prendeu muito. Boa. E você, Robert? Três e meio. Eita, brincadeira.
3: <risos> brincadeira, Já vi a Jéssica desmutando ali, já. Você dar um grito. Que Todo
4: um mundo. mundo. <risos> Todo mundo desmutou.
2: <risos> Carol tá gritando com você mentalmente.
4: Já, ela, eu já dei a famosa a abicuda do Maestari. <risos> <pai, risos> Não.
3: Não. Pô, 4,5, cara, muito legal, eu acho que tem uma, uma micro barriguinha ali, mas, ah cara, muito bom, velho, é eu, eu, eu um anime que, pô, empolga bastante, assim, é, eu, o Augusto falou pra mim pra assistir e tal, pra gente pensar em fazer um podcast, acho que ainda tava no episódio 18, aí eu falei, cara, vou ver, vou assistir, eu vi os dois primeiros episódios, os três primeiros, assim, numa sequência bem rápida, falei, pô, cara, tô pirando, eu disse, nossa, nunca imaginei que você fosse gostar tão rápido eu disse, porra mesmo, sei ela sabe qual é o meu gosto porra, pra falar uma besteira dessa ah, aí, parece
2: que são primos e tem um site de é, entretenimento é, e um podcast
3: é, é, é parece que eu não tá nessa há muito tempo, né, sei lá, uns quase 30 anos juntos. aí não, mas eu curti pra caramba, assim, desde o início só depois achei um pouco repetitivo ali naquela par, na parte que já citou e por isso dou um, um decréscimo por causa disso e um pouquinho dos errinhos de animação mas, cara, é maravilhoso A história sim, é aqui, aqui, -1, ,1, aqui, Menos
0: 1, é, 0,1 Aqui menos, assim, no final é, Exato É, é isso, mesmo, <risos> isso Deixa eu ver aqui na minha calculadora É 3,97 É,
3: é mas mais, mais 0,3 Desse 0,5 que eu tirei É do Mike, que é um personagem que deve ter Muito destaque, eu não gosto muito dele <risos> Meu Rio.
4: Deus, qual o problema de Roberto? Qual o problema dele? Ele tá fazendo isso para
2: polemizar justamente porque a gente é o um Mudinho girassol no Brasil. Exato. Ai, Só gente, pra... nem
4: nossa senhora. Só para
3: causar. Não, vai, vai falando, <risos> falando sério agora. Não, mas é ótimo. Quero muito, cara, ver a continuação e vou sim buscar o, o mangá já pra ler, não sei se agora, mas... Cara, vai, vai ser que nem Jujutsu, né? Vou ficar naquela armadilha, não, vou ler o mangá durante um bom tempo. Em dois dias
0: termina, fica órfão e tenho que esperar semanalmente pra ver. Mas é isso, 4.5. Boa, 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 boa. E pra finalizar com ela, Gubart, qual é a sua nota? Eu tô
2: entre o 4,5 e o 5, mas tô pendendo bem mais pro 5, então vou de 5. Vou com certeza ler o mangá, mas não... Tanto, não tão cedo quanto o Carol gostaria, eu vou ler o mangá assim que ele lançar no Brasil, vou comprando, vou lendo lentamente, e já ansiosa pro live action, pra próxima temporada, pra Mike.
0: Boa, Gubs, boa. Eu vou de 4,5 e meio também, gostei muito do anime, é, me prendeu do início ao fim, ah, tô ansioso pra ver a continuação, realmente gostei muito, gente, do tô, tô anime lá, lá em cima, sabe? É, só acho que a animação, por isso que esse meu meio aí ficou nisso, a animação às vezes dá uma quedinha pra mim, ficou em alguns momentos assim mais crítico, mas nada que perder essa experiência, a história é muito boa, gostei muito e quero mais, quero mais, quero mais, sabe, é, achei que muita gente não ia gostar pelo, pela premissa de ser de gangues e tal, uma coisa assim, mas a galera gostou, eu gosto, eu, meu, meu gosto é mais de boas, né, a galera quer mais de gente, então, enfim, é isso, notas excelentes, né, um, aqui okay? que... Quase média 5, né, para para Crew Avengers, fica a dica aí para vocês estarem assistindo, hoje está disponível pelo Control, como eu já falei anteriormente, mas é, o Control é de graça, né, se você quiser assistir com propaganda, então só você entrar lá e assistir, mas se você quiser, se tiver o YouTube Premium, enfim, não quiser entrar pelo Control, não quiser baixar o aplicativo, tem no YouTube alguns episódios dublados legendados também, vocês podem acessar lá para ver. É, e curtir, eles liberaram também alguns. Aqui, inclusive, o episódio 1 está gratuito no YouTube. Então, só acessar lá. Você vai pelo próprio Control. Tem Crunchyroll Brasil, na página deles tem lá. É oficialzinho, tudo, tudo ok. Você consegue ver o Talk Revengers e você decide se gosta ou não. E aí, você, gostando, você assina o Control. É isso, gente. Vamos às indicações de hoje.
3: Recomendações
0: Galera, vamos a mais uma indicação, mais uma semaninha E eu já começo com o nosso querido Rob Teres Nosso próprio palestrinho com essa indicação de hoje No clima
3: nipônico que a gente tá hoje Eu vou indicar uma banda de metal core japonesa Chamada Crystal Lake Maravilhosa As últimas músicas que eles lançaram são fenomenais, gente então assim, se você curte Ezra em Killswitch o Sweet Gage E outras bandas de metalcore dessa, dessa Snipe Crystal Lake vai ser Uma boa pedida, os caras são muito bons E trazem ainda Algo novinho ali Naquele meio, beleza? Então fica Essa dica aí
0: Boa, boa Rob, gostei muito é, Não ouvi ainda, mas vou ir E direi a minha opinião Querida Gubs, qual é a indicação de hoje?
2: Acho que hoje eu vou de Round 6, Squid Game, em inglês, que é um, um K-drama de ação, suspense, que estreou na Netflix na semana passada, ah, em relação a que a gente tava gravando, não tenho certeza quando vai ao ar. É, são nove episódios de cerca de uma hora, e a premissa, pelo que eu tirei do trailer, é... Jogos Vorazes com Jogos Mortais. Eu assisti o primeiro episódio, foi só isso até agora, mas já tenho confiança para indicar. É exatamente isso, é jogos, jogos Vorazes com Jogos Mortais. Os caras são jogados numa num, série de jogos, eles são levados para uma série de jogos, e quem perder paga com a vida. O vencedor vai ficar milionário, e todos eles são endividados e... Viciados em, em jogos, apostas, esse tipo de coisa, então, levíssimo. Pronto pra desgraçar nossa cabeça, bem do jeito que eu gosto.
0: Boa, gostei. É. Essa das boas. Tem a indicação nível UBS. Querida Carol, com é a indicação de hoje?
4: Ai, gente, eu gostaria de indicar um anime que eu gosto bastante, que é dessa temporada também. É Hot Taxi. Não sei se vocês já ouviram, já assistiram. Ele também tá disponível na Prontier. É um anime sensacional, assim, a história do Tokayama, acho que é esse o nome dele, ele é motorista de táxi. Ele é motorista de táxi e aí ele acaba se envolvendo numa, numa trama lá muito doida. Né? Tem, tem idols, tem. Tem muita trama, tem muita maluquice também, mas é muito legal, muito legal mesmo o Ele é sensacional. Tem uma trilha sonora maravilhosa, gráfico lindíssimo e a história é simplesmente sensacional. Então, todos deveriam assistir All the Taxi. Três episódios bem redondinhos e muito gostosos de assistir, cara. Sério, muito gostoso mesmo. Tem uns plot twists também muito interessantíssimos, então vale muito a pena.
0: É, eu acho legal porque a Crunchyroll tá começando a investir né, em coisas... Diferentes, né? Até pra misturar, não um, um se fechar ali. E tem esse Otex, que tem uma pegada lembra, ocidental, assim, a, 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 o traço mesmo. Também tem a, a Fate Prince, uma coisa assim, Fate Prince, que também é do, do Control, que é com parceria com a Dutsuimi, também, que é enfim, do Cartoon Network, muito legal, interessante.
1: Reiter, qual é sua indicação de hoje? Minha indicação de hoje é um filme que eu tava revendo ontem na Netflix, que é Escola de Rock. Pra quem já viu, vale a pena rever. Pra quem ainda não viu, o filme é sobre um cara. Um músico desempregado, ele é demitido da banda dele, precisa pagar aluguel. E ele tem um amigo que é professor. E aí recebe uma ligação de uma escola, chama desse amigo pra ir dar aula. Ele, em vez de dar o um recado pro amigo, ele vai se passar pelo amigo na escola. Pra ganhar um din dinheiro e pagar o aluguel dele. Só que aí ele vê que os alunos. Alguns alunos têm muito potencial pra música, tem um baterista, guitarrista, baixista. E decidi formar uma banda com eles pra concorrer no, na versão deles do Coverama. No, na batalha de bandas deles lá. E é muito bom o filme. Vale muito a pena ver.
2: Esse é um dos meus filmes favoritos da vida. Da época em que eu ainda gostava de filmes. Tipo quando eu tinha 12 anos. Mas é realmente muito bom. Eu ouço
0: a trilha até hoje. Boa. Diretamente do, da, do fundo do baú. Gente, é a minha indicação de um episódio podcast. O Rob me indicou e eu adorei que é o RapaduraCast 679, episódio 679, 10 anos de Netflix no Brasil. Que episódio sensacional, assim, gostei muito, é, eles relembram muito a, a trajetória da Netflix aqui, relembram muito a, a série vendo Sucesso, o primeiro original, o primeiro original brasileiro, cara, é muito interessante, mostram o o back-office né, do, do negócio mesmo, de correr atrás de direitos, de correr atrás de, de legenda, cara, realmente o podcast é muito legal, muito divertido e vale a pena é, dar uma ouvida do RapaduraCast, então, sempre que a gente ouve um episódio bom do podcast, é bom indicar, é, e tem vários no Brasil excepcionais, e esse sim, eu adorei ouvir, fã delícia, então é um episódio 679 do RapaduraCast, 10 anos de Netflix no Brasil, indicação do RapaduraCast pra mim, beleza? Gente, a quem nos ouve já sabe Não entrou no site do Puxadinho Vai entrar agora no www.puxadinhogeek.com.br Cara, você vai ver lá Muito conteúdo, inclusive futuramente Já estará disponível, provavelmente quando você estiver ouvindo Esse podcast já está disponível O texto Talk Revengers da Carol E tem muitos outros conteúdos Tem podcast, tem outros textos, cara, tem muita coisa Só entra, se quiser falar com a gente Procure nas mídias sociais é, Ou no e-mail Beleza? Gente, nos vemos Semana que vem, mas antes meu agradecimento especial ao nosso Lucas Eitor, o hater mais querido do Brasil, a Carol que esteve aqui presente hoje, dando essa é, essa luz pra gente sobre Top Revenge. Claro, a ele, né, o Rob Palestrinha, o nosso Rob Teles, e claro também a nossa dona polêmica Jessica Gubert, que esteve aqui hoje e claro, para você que nos ouve, eu sou Augusto e você já sabe, semana que vem estamos aqui e claro, já aqui do ar. O puxadinho também é seu. Valeu.
1: Tchau.